0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Jorge Ramos y su banda. Imágenes de una hermosa ciudad, Portland, cerca del Pacífico, una zona maravillosa de Estados Unidos, una zona montañosa. Eh, la verdad que las fotos, los videos no le hacen justicia a la belleza natural que ofrece el estado de Oregon, puntualmente la ciudad de Portland, eh, que será el epicentro el epicentro del fútbol, el próximo viernes, partidazo, el clásico de Cascadia, la verdadera rivalidad de la MLS, el clásico genuino, el clásico orgánico de la MLS, Portland Timbers contra Seattle Sounders, partido que estará en la pantalla de ESPN Deportes, lo va a relatar Richard Méndez, lo va a comentar Carolina de las Alas. Así que desde ya, hoy aquí en Jorge Ramos y su banda, Estaremos palpitando el clásico de Cascadia. En un ratito, en un ratito, el técnico de los Timbers, Giovanni Zavarese, vendrá aquí al estudio improvisado de Jorge Ramos y su banda, que hoy lo emitimos desde las instalaciones de Portland Timbers. La verdad que la infraestructura de la MLS es impresionante. En un ratito vamos a saludar a Jorge Ramos. Aprovecho para saludar a los compañeros. Carolina de las alas. qué placer eh, continuar en este... Jorge Ramos y su banda on the road.
1: ¿Qué tal, José? Un abrazo para ti, por supuesto, para Richard. A ver, un partido muy especial porque muchas veces se habla, bueno, la MLS realmente qué es. Es, una, es un, una liga que está muy organizada, una liga que cada vez crece más, pero la sustancia, el tema del fanático, el tema de la pasión, a veces no es tan fácil conseguirla. Y nos han prometido que para este partido lo vamos a vivir. La verdad que es un honor para mí estar con Richard para desde el día viernes, contigo José, que sé que esta es una ciudad que conoces muy bien porque está parte de la familia. Cuando Jorge se incorpore seguro que vamos a hablar uh -huh. de nuestra experiencia personal porque hay que decir que Portland es una ciudad maravillosa, amigable con, con el visitante, amigable entre ellos. Hay mucha agua, hay 11 puentes. Ayer, de hecho, cuando llegué, llegué a hacer un tour en bicicleta. Ya les voy a hablar parte de esa experiencia que tuvimos, así que muchísimo para hablar el día de hoy. Con los dos venezolanos, además, con Richard y con Gio.
0: Hoy, la verdad, un honor compartir con la comunidad venezolana en los Estados Unidos. Y cuando uno piensa en la MLS, Jorge, uno piensa en Richard Méndez, la voz oficial de la MLS. Richard, qué placer.
2: Un gusto como siempre, José, Caro, Jorge, desde allá de nuestros estudios centrales. Yo encantado de tener esta oportunidad de compartir con ustedes, de estar con la banda. Pero además, eh, en lo especial, a Carolina sí le habían prometido afición de verdad. Bueno, usted es una afición que de verdad vive este clásico, el clásico de la Cascadia, un clásico que ha resistido la NISL, que ha resistido la USL, que ha pasado por todos los niveles del fútbol profesional en Estados Unidos y de hace unos años está instalado en el torneo más importante del fútbol profesional en la Unión Americana, precisamente por la, una de las sedes más fabulosas que hay. Ya Carolina nos va a dar el tour en los próximos días y por supuesto ustedes preparados para disfrutar no solamente lo que va a ser esta jornada de la MLS que vamos a tener el día viernes a través de la pantalla de ESPN Deportes sino de toda la información que hoy viene Jorge Ramos y su banda, mire, con los tacos por delante con todo, ¿no? Jorge Ramos, bienvenido a su programa, ¿cómo le va? Qué placer le mandamos un fuerte
0: abrazo desde Portland
3: Lo mismo, lo mismo muchachos, nosotros desde aquí bueno, ahí están eh, ellos querían baños de popularidad me pidieron puntualmente, queremos ir a firmar autógrafos, queremos sacarnos fotos con la gente. Le pedí que llevaran unas fotos mías autografiadas para que repartieran y la señora Carolina de las Salas directamente me dijo que no, que ella no las llevaba, que ella quería acaparar toda la atención para ella, únicamente y por supuesto para José y Richard Méndez. O sea que, de alguna manera... Eh, me dejó de lado, pero no importa. Ellos necesitan estos baños de popularidad. Pero en un ratito le cuento la les otra parte de la historia. ¿Dónde están y le vamos a dar la dirección para que vayan eh, y le hagan el día feliz? Sí. La Permítame otra parte contarle la
0: algo. ¿eh? No, yo le quería contar la otra parte de la historia. Eh, sabemos que usted estuvo en Phoenix y había mucho calor, mucha humedad, sí. fue difícil trabajar bajo esas condiciones climatológicas por eso con Carolina de las Alas a partir de este verano hemos arrancado eh, Jorge Ramos y su banda On The Road para encontrar las ciudades que tengan un clima propicio para que Jorge Ramos pueda desempeñar su trabajo Portland, Jorge, Correcto. ya le pusimos el check mar. Sí. San Francisco, Checkmar Las Vegas, exacto Jorge, a Las Vegas no vaya un calor sofocado no, no, no. así que seguiremos con este tour, Jorge y le vamos a sugerir qué ciudades tiene que usted visitar sí, si es. me
2: permite una cortita, Jorge, con los autógrafos eh, había un chico que se me acercaba cuando apenas llegamos aquí y me daba una foto mía, me decía firmarla y volví otra vez con otra foto mía. Total, ya yo llevaba como 15, 16 ¿15? autógrafos en una misma foto mía para un mismo chico. Digo, <risa> ¿qué vas a hacer con tantas de esas? Me Dice, es que por 200 fotos de usted fotografía me dan una de Jorge Ramos. Ah.
1: <risa> <risa> uh -huh. Uh -huh. Cascadia, 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 Cascadia. Eh, bueno sí. de hecho se le llama la Cascadia porque es una región uh -huh. que comparten eh, digamos uh -huh. Seattle y por supuesto eh, Portland, Vancouver. ahora Vancouver también uh -huh. forma parte de lo que es la Cascadia Cup, ahí Ajá. participa, recordemos que se hacen esas pequeñas copas entre los diferentes equipos de la misma región y por eso, pero el que decía José que es justamente más orgánico es este, comentabas tú, cuando estos dos equipos son, cuando estos dos equipos son fundados en 1975 uh -huh. para darle un poquito de historia a la gente, ya existía, aunque no existía la, la MLX, existía Portland Timbers y existía justamente Seattle Saunders. Ellos pasan por la USL, siguen teniendo esa rivalidad y finalmente, como lo decías tú, cuando Portland pasa a ser de la MLS en el 2011 no solamente se empiezan a enfrentar entre ellos, sino que se han disputado prácticamente los lideratos sí. de, de su conferencia, en este uh -huh. caso la conferencia oeste, entre ellos han sido pues, campeones de esas tablas. Evidentemente está pendiente el campeonato del Portland Timbers, está pendiente eh, qué va a pasar en este momento, en este momento los dos están fuera de los puestos de playoff, los, los dos con la misma cantidad de puntos, así que creo que hay muchas razones para ver este partido y para que Jorge Ramos y su banda esté el día de hoy aquí.
0: Una rivalidad que data desde 1970. Uh -huh. Por eso decíamos, un clásico orgánico, porque hoy, a ver, se funda el LAFC y automáticamente la gente dice el clásico del tráfico. El derby del tráfico. Sí, podrá ser un derby tráfico. porque los dos juegan en la misma ciudad, pero no se puede comparar con la rivalidad que tienen uh -huh. Seattle Sounders y Portland. Podemos Tindles? ir
1: al clásico del tráfico igual, eso claro. no quita nada, ¿no? Podemos no, y
2: que, ir, y, que podemos, además, sí. y además sucede algo. A ver, en, en los tiempos de la NISL era difícil encontrar un clásico, estamos hablando de la época de Pelé jugando para el Cosmos, por ejemplo, la avenida de Franz Beckenbauer, o sea, toda aquella cantidad de estrellas que jugaron en la NISL y no existía la MLS. Y eso poco a poco fue cambiando. Una vez que eh, se mantuvieron en la NISL, tanto Portland Timbers como Seattle Saunders, esa rivalidad incluso llegó al fútbol de salón, al fútbol indoor. Esa rivalidad se ha trasladado a otros deportes que en algún momento trataron de impulsar tanto Seattle Saunders como Portland Timbers. Hoy en día están creo en el escenario más grande, en la vitrina más grande que se pueda esperar, que es la de la MLS. Y de hecho, tanto es así que desde la irrupción de Portland Timbers en la MLS tuvieron que reformar el estadio a los pocos años y ampliarlo precisamente por el derby, por el clásico de la Cascadia. Y en Seattle, bueno, desde que se instaló, se instaló uno de los estadios más grandes.
1: Eh, hay una cosa, eh, la gente que sepa hoy en Jorge Ramos y su banda que sí vamos a hablar de Chivas, que vamos a hablar del América, que el señor José del Valle que sí. dijo que le daba 96 horas de vida a la victoria de Chivas, yo quiero que hoy nos hable y nos diga qué piensa él de esa victoria ante Monterrey, porque se le ganó el líder, porque se le ganó a, a Víctor Manuel Bucetich, porque marcó Ormeño ese, famosa, ese, ese famoso refuerzo. Así que bueno, estamos ahí pendientes de hablar tanto de Chivas como de la América que sigue ganando.
0: Caro, usted me conoce. En el acierto o en el error, yo siempre doy la cara, Caro. Siempre doy la cara. Vamos a hablar de la victoria de Chivas que, por cierto, le adelanto. La mejor exhibición futbolística de las Chivas de Ricardo Cadena la había anoche, los primeros 45 minutos. Bueno, eso sí, sí eso
2: sí, sí, pero a ver, a mí me quedó una sensación de unas Chivas que si bien manejaban, llegaban más, le terminaba de faltar ese pase previo a la definición, por ejemplo. Sí. Y vi un Monterrey muy flojito. También. Yo no le También. quiero quitar mérito a Chivas, no, no se vaya a molestar el chiverío conmigo porque yo no soy anti-Chivas. Son como los del Barça, le aviso, a eso, son susceptibles. Cla sí, no, no, yo sé, sí, sí, pero, sí. pero lo digo, lo digo porque yo con Chivas tengo muy buen rollo. <risa> el tema es que lo de Monterrey era patético también. Vamos a, vamos a decir las cosas por su nombre. No le vamos a quitar mérito al, al, al triunfo del equipo de cadena, pero tampoco es para lanzar cohetes, más allá de que haya sido el líder, ¿no? No, yo, yo no
0: lanzo cohetes, estoy de acuerdo. Recién es la segunda victoria de Chivas, pero Richard, la dinámica, la intensidad, sí, la posesión. Sí cómo jugaban en cancha contraria, cómo salieron a presionar a Rayados. Yo coincido con Richard, fue una pobre exhibición de Rayados, pero Caro me parece que tuvo que ver con el planteamiento de cadena. Es que ahogaban pero, a Rayados desde la salida. Y sí coincido con Richard. A Chivas le hace falta eh, concretar, porque claro, al final de cuentas... Eh, necesita jugadores de más, de más peso específico, mm. entonces por eso no termina ganando por un marcador más holgado, pero futbolísticamente los primeros 45 minutos de Chivas a mí me gustaron mucho. Pero
1: es que esto no, esto no nos debería sorprender, ¿cuántos programas de Jorge Ramos y su banda no venimos haciendo en los cuales empezamos a decir, eh, juegan bien, tienen 45 minutos buenos contra Santos, no aquel part el, el partido... Con es más, tú coincidías conmigo en aquel partido de Atlas. Que decíamos, el segundo tiempo de Chivas fue realmente bueno. Entonces, es verdad, es un equipo que le hace falta Pero la contra Atlas tuvo un hombre de
0: más por media hora. Anoche era Rayados, era, el líder de la competencia.
1: Bueno, pero en todo caso, hay una idea de juego que al final está teniendo finalmente sus frutos. Es decir, no fue que Chivas amaneció un día, tuvo suerte, no. jugó bien y al final terminan ganando el partido. No. Ganarle al Jimmy Lozano como visitante en Aguascalientes, cuatro goles por cero, tiene un mérito. Ganarle a Monterrey, 1-0 en tu casa, por fin, tiene un mérito. Y además, haciéndolo de la manera en la que ustedes dicen, hay cosas muy buenas en el equipo de Ricardo Cadena. Fíjense, por ejemplo, lo hablamos el otro día con el, en, en el partido pasado contra Necaxa, vuelve a ser una línea de cuatro claro. cuando venía jugando con una línea de cinco. A pesar de eso y a pesar de las derrotas anteriores, el partido contra Necaxa y los empates, porque no solamente era que no ganaba, también es verdad que llegó a puntuar de uno. Hay que decir que este es un equipo que ha sabido mantener la autoestima y la idea de juego a pesar de los malos resultados. Entonces, bueno, eh, hay que hablar de eso. Ojo, uh -huh. decíamos, Alexis Vega, es un equipo o sea este equipo parece que por momento se vuelve Alexis dependiente sí. no es el caso de Chivas el día de hoy uh -huh. es un muy buen jugador pero no es lo más notable así que bueno muchas cosas de para hablar de este partido
0: Vamos a hacer una pausa porque sé que Richard todavía tiene muchos conceptos para emitir, Caro también. Sí. Eh, esto recién arranca. Tenemos que hablar de la victoria del América. Oh. Ese sí es un equipo de verdad, enrachado, cinco victorias de manera consecutiva. Gana, gusta y golea. Anoche no goleó, pero el equipo sigue gustando. Anoche el Tan Ortiz le dio descanso a varios titulares y el equipo mantiene el sistema, mantiene la idea de juego y es un América que va en ascenso, Chivas recién sumó su segunda victoria, como bien lo decía Richard, no es para echar las campanas al vuelo, vamos a hacer la pausa, en un ratito Giovanni Zavares, el técnico de Portland Timbers, aquí en Jorge Ramos y su banda, mañana José Carlos Van y atentos porque pueden venir más invitados esto es Jorge Ramos y su banda
3: Bien, eh, solucionados algunos inconvenientes técnicos, estamos de regreso y lo bueno que ya los compañeros de allá en Portland expresaron todo lo que querían del de Clásico de la Cascadia y de los partidos de anoche del fútbol mexicano. Por lo tanto, yo puedo ir con mi perorata. ¿eh? ¡Ah, ya saltan! Voy a titular primero, voy a titular. Los dos equipos más populares de México siguen ganando Chivas y América en horas de sonrisa, hablando de América, se refuerza en un lugar que aparentemente no necesita. Lo advertimos y muchos se enojaron, principalmente los de la nacionalidad del fútbol del que vamos a hablar. Sí, el fútbol salvadoreño está sufriendo el intervencionismo gubernamental. No hay fútbol en El Salvador. Los ríos de dinero que siguen llegando de la Premier hoy sacudieron el fútbol español y pagaron una enormidad por un jugador de una segunda línea. La UEFA trató y no pudo, aunque quiso. ¿eh? Buscaron especialistas, técnicos. Roberto Martínez, por ejemplo. Trataron de explicar... ¿Por qué ganó la Champions al Real Madrid? Llegaron a la conclusión que tienen un extra. ¿Qué significa eso? Que no saben. Yo sí sé, se los dije. ¿Se ofendieron? Suerte. Así, perdieron en casi todas las, las, las facetas del fútbol desde octavos de final en adelante, pero ganaron en el resultado. ¿Cómo explicarlo? No hay cómo explicarlo. Hablando de Champions, mañana eh, mañana se sortea la Champions y le voy a pedir al especialista de Champions, al enamorado de Champions, al que intenta venderme Champions todas las tardes, que explique en un rato eh, cómo se podrían dar los cupos partiendo desde los bombos. Eh. Señoras y señores, eh, arrancamos entonces o ya arrancamos hace un ratito Jorge Ramos y su banda y bueno, estaban hablando ellos de lo que pasó anoche en el triunfo de Chivas segundo consecutivo venían de golear a Necaxa por 4 a 0 y anoche le ganaron 1 a 0 aunque sufriendo al líder de la competencia Monterrey pero yo lo que destaco y rescato es que Chivas volvió a jugar bien al fútbol, si no los 90 minutos, claro. pero volvió a jugar bien. Y sigo sosteniendo que se puede soñar en un buen futuro, en el mediato y largo plazo, si se juega bien si se empieza a tener cariño con la pelota, a tratarla bien, a progresar en la cancha, donde aparezcan las pequeñas sociedades, donde la concepción del fútbol de su técnico se pueda plasmar sobre el terreno de juego. Cosas que ayer, por mucho rato, en el partido frente a Monterrey, un Monterrey que también rotó figuras, eh, pero cuidado, que los que entraron ayer sí. podrían ser titular en cualquiera de los 17 equipos restantes de la Liga. Y Chivas jugó muy bien. Ayer pasó a línea de cuatro primero, venía jugando con línea de tres. Bueno, no, contra Necaxa había jugado con línea de cuatro, terminó Exacto. jugando con línea uh -huh. de tres. Gran partido de Flores, el mejor de todo para mí, el Nene Beltrán, que anoche tenía una motivación extra, porque recordemos que Busetich lo había ninguneado, lo había dejado de lado en su pasaje por Chivas al Nene Beltrán es la figura de este equipo, es el motor futbolístico de este equipo, es el hombre que tiene una visión diferente, Ese es el que se para en la mitad de la cancha y entiende mejor el juego, es el que reacciona en lo positivo y reacciona en los momentos negativos, es el que acelera y desacelera, es el que juega y la va a buscar, el que siempre se está mostrando para un compañero. Lo del Nene Beltrán, el momento futbolístico del Nene Beltrán es sumamente llamativo. Ya había mostrado chispazos, cada vez tiene más continuidad en su fútbol. Y después eh, el Piojo Alvarado jugó un buen partido, tiene problemas arriba, Saldívar no encuentra el gol. Lo encontró Osorio, por fin hizo un gol. Hay que decir que fue una distracción de Monterrey. Apareció Ormeño. absolutamente solo. Le costó darse vuelta. Pero como tenía un aeropuerto para eso, se dio vuelta. La cruzó en un débil intento defensivo del portero Andrada. Ganó Chivas. Tres puntos importantes. Pero reitero, lo más importante es que ha recuperado la memoria de jugar bien al fútbol. Después voy a hablar de Jorge, la América.
1: Jorge, eso último que la tú escucho. comentas. Yo, yo le decía hace rato a ellos, les comentaba... Qué importante que este equipo ya no sea Alexis Dependiente o Vega Dependiente, porque antes el único hombre que nosotros destacábamos era justamente uh -huh. Alexis Vega. Ya tú acabas de hablar del tema de Lene Beltrán. El otro día hablamos justamente eh, eh, de lo de Alvarado, de Roberto uh -huh. Alvarado. Y lo de Ormeño, fíjate lo que son las ganas de querer hacer las cosas. No sé si tú conoces al... Um, al preparador físico que era de Puebla uruguayo el Pitu eh, le decían y él pidió Ormeño pidió trabajar con este preparador físico con el preparador físico eh, uruguayo para quién es pues, perdón ponerse, ¿Y me Daniel y Pato. no 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 el Pitu el Pitu le dicen ya te voy a decir el nombre es José Pitu López que, que trabajó ah, no. con él en Puebla. Y parece que al fin lo que lo que la información que me llegaba era que al parecer al principio no, como que a Chivas no le cuadraba mucho que Ormeño estuviera haciendo un trabajo aparte con él. Lo hizo y parece que, por lo que, a ver, un gol no es sinónimo de que te está yendo bien con el Absolutamente físico, no. pero son muestras de que el jugador quiere superarse, de que quiere hacer un trabajo aparte, que quiere marcar goles. Y yo creo que Chivas, cuando ya estamos nombrando, y no hemos hablado todavía de, del portero, eh, yo de, creo... Jiménez. De Jiménez, yo creo ah, que no, es importante... que fue decir, la figura, que bueno, eh. que, 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 que al sí. final, a, para mí Gudiño no, no atajaba lo que, lo que está atajando hoy eh, el Guacho. Entonces uh -huh. yo creo que el conjunto de varias cosas no hace que Chivas sea ese super equipo, pero por lo menos se le empiezan a ver cosas de equipos que antes no lo tenía. Eh, sí, en sí, lo sí. de Beltrán. Porque,
0: hoy juega con el... eh, sí. en, en la pasada convocatoria, y lo dijimos aquí en Jorge Ramos y su banda, uno de los futbolistas que más impresionó al Tata Martino fue el Nene Beltrán, por lo que hizo en los partidos donde le dio la oportunidad, pero fundamentalmente por lo que hacía en los entrenamientos. Es uno de los futbolistas que todavía está peleando para ver si le alcanza eh, de entrar en esa lista final de 26 jugadores que van a representar a México en el Mundial de Qatar. Sobre el partido, Jorge, eh, coincido bastante con, con el análisis que ya hicieron usted y Caro eh, agregar eh, Chivas necesitaba generación porque por momentos al equipo le faltaba contundencia. Pero después en muchos partidos también le faltaba generación porque Alexis Vega era el único que podía marcar la diferencia. Uh -huh. Por eso fue muy importante que haya pasado a jugar con línea de cuatro, porque eso le permite liberar un puesto más en ataque. En los últimos dos partidos contra Necaxa y anoche eh, contra Rayados tiene al Piojo Alvarado, uh -huh. tiene a Alexis Vega, tiene a Saldívar y tiene al Conejo Brizuela. Cuatro futbolistas de ataque. Encima, el Chapo Sánchez, un lateral nominal que se proyecta al ataque. Un mediocampista, un extremo convertido en lateral, mm. por eso el Chapo Sánchez cuando cruza la mitad de la cancha sabe qué hacer con la pelota eh, ojo nada más con algo lo de Ormeño, fantástico, pero el gol se lo come Andrada, ¿eh? sí. un guardameta sí, de selección sí. nacional de Argentina no se puede cometer, perdón no se puede comer ese gol, aquí no, tengo un guardameta sí, sí. José Richard y Guarquero, los defensas Richard, ese gol, no, ese claro gol que... no se lo puede comer Andrada y, y, no se lo y los defensas,
3: apareció parado solo Ormeño ¿Sí? ¿Dónde estaban los zagueros? ¿Dónde estaba algún volante que se meta en esa línea de cuatro? No había nadie. O sea, eh, no le quiero quitar mérito a Ormeño, pero se dieron todas las condicionantes para que terminara anotando el gol. ¿eh? Claro.
2: Jorge, el fútbol es
0: simple. Bucetich en el Estadio Akron no gana. Por eso
2: se fue. Sí, Permítame añadirle, yo, yo estoy de acuerdo con lo, que, con lo que sucede en la acción del gol, y no solamente en la acción del gol, falló varias veces Monterrey en defensa. En el caso de Chivas... A mí el tema de Sepúlveda de Olivas en defensa sufrieron mucho. Sí, a ver, siempre. Rodolfo Pizarro, exacto. Entonces, Chivas puede con la pelota hacer algo, proponer algo, mostrarte una versión que es totalmente diferente a la versión defensiva, sobre todo con el juego aéreo. Eh, yo veía que un Berterame, por ejemplo, sabía arrastrar marca, habría alguna que otra grieta y aparecía por segunda línea en el balón aéreo dentro del área Rodolfo Pizarro. Ojo, que Pizarro no es que estamos que no hablando de un gigante. Bajo. Claro, que no es un gigante que no tiene un gran salto pero que ganaba con facilidad a la espalda de los centrales, que identificaba los espacios porque, yo me atrevería a decir, que tanto Olivas como Sepúlveda, no sé, estaban yendo a comprar hacia donde se movía Berterame. Entonces hay, hay automatismo defensivo que Cadena tiene que resolver. El, el fútbol comienza y los equipos comienzan trabajando de atrás hacia adelante. Eh, podemos decir, ya con la presencia de Jiménez, ha cambiado mucho en el arco. Pero, ojo, que hace falta que a la pareja de centrales no le suceda lo que les sucedió ayer. Terminan ganando el partido, ciertamente porque Chivas hace muchas cosas buenas proponiendo, vuelve a jugar bien al fútbol, pero también porque no tiene eh, eh, la puntería necesaria. Es más, hay, hay una chilena de Pizarro. Sí. Una chilena de Pizarro sí. que es eh, definitivamente, no una distracción, es, es un abandono defensivo lo que sucede en esa acción. Ahí no te pueden rematar de esa manera que remata. Y estamos hablando de Rodolfo Pizarro, no le quiero quitar méritos a Rodolfo Pizarro.
3: Que ha mejorado, que no eh, ha mejorado. Eh, claro, pero Ayer no es para que Jorge te inquieta de juego. De nuevo. Sí, no, 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 Todavía tiene problemas Chivas, pero a mí lo que más, lo que más rescato de Chivas por encima de los tres no. puntos es que hoy comienza a agradar ver a Chivas jugando fútbol de nuevo. Jugando bien el fútbol, cometiendo errores todavía, pero desde la postura y la puesta en escena de la idea de Ricardo Cadena, uno puede creer que se pueden esperar cosas buenas. Hay un problema que es enorme, que es la falta de gol. No es seña de nada lo de ayer de Ormeño. Saldívar no es un jugador del nivel que vaya a solucionar los problemas de gol. No sé cuánto falta para Macías, yo... Eh, ¿Va a estar afuera todo el campeonato no, no. Macías? No, no torneo. recuerdo que se había. Todo dicho. el torneo
0: está afuera. Todo, todo el torneo está afuera, Jorge. Sí, sí, sí. Y le quería agregar algo. No sé si usted me escuchó al inicio del programa porque usted tuvo un pequeño inconveniente técnico. Sí. Para mí, Jorge, lo de anoche, puntualmente los primeros 45 minutos, la mejor exhibición futbolística de las chivas de Ricardo Cadena, tomando en cuenta varios factores: la intensidad, la dinámica el pressing en cancha contraria, la generación de fútbol y el rival, más allá de que Rayados tuvo una pobre actuación, era el líder de la Liga MX, era un equipo que línea por línea tiene más calidad, enfrente estaba un entrenador con mayor experiencia, por eso para mí lo de anoche fue lo mejor de Chivas, reitero, en los primeros 45 minutos, ahora habrá que ver si lo puede sostener, porque una golondrina no hace veranos.
1: Tengo una pregunta para Del Valle, Dejas hoy, porque el viernes pasado dejaba fuera, ah no, el lunes, dejaba fuera a Chivas del repechaje. Hoy, después Perdón. de esta victoria, ¿lo dejas fuera de repechaje?
0: Perdón, no lo dejé no, fuera. Bueno, dijiste, no, bueno, dijiste
1: que estabas casi a punto, pero que no lo ibas a dejar afuera todavía. Pero que casi estabas a punto.
0: Bueno, si el lunes le dije que no me animaba a dejarlo fuera, hoy menos, porque ganó menos, o no, sea, no, no, matemáticamente no, 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 este no, 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 ya
1: va, yo, yo quiero contarle la historia a Jorge Ramos, Jorge Ramos el día lunes, que sí. usted no estuvo aquí José del Valle dijo que le daba 96 horas Exacto, a Chivas para que me, gozara me lo de la victoria entonces, a mí lo que me molesta con José, bien, vamos a ir a comer en un rato, pero a mí me molesta que este señor que el lunes le dio hasta por debajo de la lengua a Chivas, sí. ni hablar antes del partido contra Necaxa, sí. hoy sí, me sí. Venga sí, sí. a decir a mí que hubo 45 minutos del mejor fútbol de Chivas. O sea, este equipo pasó de ser un desastre a, 40, a los 45 el, mejores minutos. El, Entonces, el problema de Del
3: Valle sí. es que solo cuenta las ganadas y nunca las perdidas. Y esta, como usted dice, es otra más perdida que tiene. Ayer le demostré lo irregular y lo antirreglamentario que era el VAR, que se, los ingleses se dieron cuenta. Perdió Del Valle. Hoy pierde del Valle con lo de Chivas. Empiece a anotar las perdidas del Valle y acéptelas. Sí. No se resiste. Pero solo una anota, cosa. No anota, sé, usted, anota, usted solo pierde una cosa. muy a menudo. Pierde muy solo a menudo. Solo una cosa.
0: Sí, sí, puede ser que yo pierda porque yo me la juego. Yo decía... Chivas para mí no le va a ganar a Rayados y Carolina y Hernán nunca se la juegan ¡Ah! Esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar, no es que Carolina haya dicho, va a ganar Chivas, si Carolina no, hubiese no, no, dicho, no. gana Chivas, hoy oh, okay. yo le daría la derecha a Carolina es que, y le diría, a Carolina, es que para le diría ganadora Carolina No,
1: no pero, pero alzamos los dos, porque somos ganadores, a ver, tengo es más, lo, lo mío es más meritorio porque yo no vengo a hacer una predicción y a decir ¡Ah! Sí, va a ganar o va a perder Exacto. No, yo, yo, yo programa tras programa soy consecuente, ¿qué Dicho yo, si no me van a traer a Marcelo Bielsa, no saquen a cadena, porque por lo menos contra Atlas tiene 45 buenos minutos, de, 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 buenos de buen fútbol. Ah, no, pero como no ganó, como no ganó Atlas, entonces no lo demeritamos. ¿Qué dije yo del partido contra Santos? Jugó bien contra Santos, no gana el partido, pero se le ven cosas al equipo. Entonces sí es verdad que yo Considero una victoria que Chivas gane, pero no porque dije iba a ganar o iba a perder. No, porque veo no, no, A mí que no me gusta eso. Cosas que demuestran que futbolísticamente el equipo tiene cosas para seguir confiando en el equipo. Y ayer Chivas dio una demostración de que se puede confiar en el equipo para ser campeón. No. Para llegar a las semifinales todavía tampoco, no. pero te, pero no, te, pero estamos hablando, mucho. José, Richard, Jorge, de un equipo que futbolísticamente tiene esperanza. Es que cuántas veces no hemos dicho, este Chivas es para, para jugar mejor de lo que juega. Porque, uh -huh. a ver, Saldívar es un buen jugador. Alexis Vega uh -huh. está buscando uh -huh. un lugar... Vega sí lo veo yo. Bueno, pero tampoco es un peor es nada. O sea, Saldívar no es un peor es nada. O sea, pero, pero,
2: o sea... pero, a ver, ¿qué es lo que hoy le bueno, pasó Saldívar... a Chivas? Cuál es el tema sí, que lo que dicho que le tenemos que poner a Chivas, que vuelva a clasificarse de panzazo como la temporada pasada. Hoy es puesto 11. Hoy está, hoy está para pasar agachado. Hoy está puesto 11. Claro, hay mucho todavía para buscarlo, pero eh, si le vamos a exigir a hoy Chivas Hoy está en bueno, repechaje no,
3: Chivas, está en repechaje exacto, Chivas. Exacto,
2: hay que ponerle un listón mucho más alto de lo que tuvo la temporada pasada, entonces, si creemos, si queremos creer de verdad en estas Chivas. Qué no suerte que tuvo minutos, del valle, primer tiempo. Qué
3: suerte que tuvo que yo logré convencer a Mr. Smith de eliminar el saca -técnicos. hoy del Valle que se la jugaba <risa> él, él le dijo a Mr. Smith a mí no me interesa Jorge Ramos y su banda, yo quiero mi segmento del saca -técnico. entro y salgo sí. con el saca -técnico. hoy estaría sin chamba, estaría sin trabajo, solamente no, un Con Aguirre hubiese hubiese con Aguirre un hubiese técnico. acertado el único técnico sí, que no sabe
0: defender, 25 goles se comió
3: no, no, no ¿Estaría sin chamba hoy? ¡Un acierto! ¿Y llevamos 10 fechas? ¡Un acierto! Del Valle, agradezcame que logré que se cancelara el saca técnico del Valle. no usted hoy no tenía
1: trabajo. ¿eh? Jorge, ¿Eh? ¿Eh? Jorge Varias yo, yo, familias sé yo sé eh. que tenemos que hablar no, de, de, de Chivas, yo sé que tenemos que hablar de Chivas, de la América... Pero yo no quiero ser aquí alcahueta de nadie. Así como le he dicho a José del Valle en su cara que mm. lo de las 96 horas no fue, no, sí. no fue nada acertado, usted le debe al país, porque el país es el que nos ve, la verdad, usted le debe al país su defensa para Irre. Porque la verdad no
3: no. Ya lo hice ayer. Ah no, ah no. El día libre, pero, de...
1: pero, pero, ah, pero fue, pero fue lo suficiente. Fue suficiente. No, pero fue suficiente del Valle, del Valle es ¿Fue, no, no fue suficiente. Mire,
0: mire, <risa> Carolina, critiqué, yo le voy a decir algo. Yo le voy claro a decir algo, suficiente. Carolina. Ajá. Yo soy un compañero que tiene códigos. Yo cuido a mis compañeros.
4: Ajá.
0: Por, eso, por eso me voy a guardar uh. un material de Jorge Ramos porque aprecio a Jorge Ramos, como aprecio a Carolina, ¿Puedo a Richard, mostrarlo? a Hernán Pereira. Me voy a, me voy a guardar un material clasificado que No, no, puedo que tengo. El
3: material que sea. Yo no tengo problemas de que usted muestre el material que sea. Eh, clarito voy a decir. Bueno, la claro, decía, porque usted, usted hace un
0: ratito dijo, usted hace un ratito dijo, ah, es que en esas partes del mundo se acostumbra a pronosticar. Usted también tira pronósticos de vez en cuando, pero no, pues la voy yo a dejar no. ahí,
3: Jorge, la voy no, a dejar ahí, no, no pasa no, nada. No, no, yo no, yo no. Yo no tiro pronósticos. Puede cuál ser cuál es que, el que el de repente, que ¿Digna? no sea el caso de Aguirre, no, de, no. de repente, no sé, estamos en algo, una parte jocosa del programa y yo pueda decir, sí, va a ganar tal equipo, pero de ahí ya, ya acomodó, ya <risa> en serio, hacer un programa de pronóstico. si yo supiera, no, no pierdo el tiempo de aguantarlo a ustedes todas las tardes, me dedico a apostar no. y vivo de eso. Pero, pero, no sé. pero déjeme explicarle algo. Si pronostico que uno gana, va a perder. Seguramente.
0: No, no. no Perfecto. No. Sí, sí, sí. Díganle. En eso tiene usted toda la razón. Solo déjeme explicarle la otra parte de la industria. La gente ve en Jorge Ramos un líder de opinión. La gente ve en Jorge Ramos un tipo que sabe de fútbol como Richard Méndez, como Carolina de las Alas, como Hernán Pereira, como José del Valle. Entonces a la gente le gusta que uno arriesgue con un pronóstico y la gente lo tiene no, muy claro. No. Si Jorge Ramos no acierta en el pronóstico, la gente no le deja de creer a Jorge Ramos. No ¿Cómo? pasa nada, Jorge, ¿Cómo? hay que arriesgar con la ¿Cómo? opinión.
3: Por Dios, te pasan enseguida factura. No me digas eso. No, pero A mí no me importa. Pero que No me parece que sea un buen perfil periodístico Estar arriesgando pronósticos. No, nunca lo entendí de esa manera y lo he criticado muchísimas, muchísimas veces. No me parece. Si alguna vez yo lo hice, y sí, me equivoqué de haberlo hecho. Sí, yo tengo un pronóstico no es suyo, eh. Estilo.
0: Tengo un pronóstico yo, suyo donde quedó muy mal, quedó pegado, eh. quedó veo, muy mal, pero me lo voy a Yo guardar. veo tengo que hoy
3: se hacen hasta con gráficas, con gráficas, los pronósticos de los diferentes periodistas. Y la verdad, yo he tenido que participar, porque la produ y no es en este programa. ¿eh? La producción así lo indica, pero a mí no me gustan esas cosas. Na nadie sabe nada. ¿eh? ¿Quién, ¿Quién pronosticó que le iba a ganar 8 a 1 el Bayern Múnich al Barcelona? ¿O que le iba a ganar 7 a 0 Chile a México? ¿O que el América claro. le iba a hacer 7 goles al Cruz Azul? O sea... Me disculpa, yo le pronostiqué, yo le pronostiqué, yo le pronostiqué
0: pronos. que el Bayern Munich iba a ganar la Bundesliga, le pronostiqué que el Paris Saint Germain iba a ganar la Liga 1 de Francia, le pronostiqué que un brasileño o un argentino iba a ganar la Copa Libertadores o no. Bueno, <risa>
2: pero, 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 pero espérate, ya va. <risa> esos son Bayern, tiros al piso lo que está diciendo. No es el Bayern Munich... No, que
1: este programa va a durar tres horas el día de hoy. <risa> sí, exactamente.
2: exactamente. O, aprende, bueno, aprende un poquito de Mr. Chiba. no sé.
1: América ganó
3: 1 a 0, pero con un descenso en su calidad futbolística. ¿Por qué? Sí. Porque inteligentemente Fernando Ortiz comienza a rotar. Todos los técnicos tienen que rotar. Se está jugando muy seguido como consecuencia sí. del Mundial en Qatar que fue transferido para el mes de noviembre y diciembre y hay que terminar estos campeonatitos cortos que se juegan en algunos países como el México y hay que terminarlos. Entonces, se está, es más, esta noche juegan Pumas-Tigres, adelantan partidos. de la Bueno, los dos partidos de ayer fueron de la decimosexta jornada y si no me equivoco también hoy el de Pumas-Tigres y mañana juega Yolos, no recuerdo con quién. O sea, el, América rotó y fundamentalmente rotó en el medio y sacó a Fidalgo y a Richard Sánchez. La no presencia de Fidalgo llevó a que Diego Valdés ayer tuviera que jugar más retrasado, porque la pelota no le llegaba a los de arriba, que normalmente es el trabajo que hace Fidalgo. ¿eh? Llevarla y entregarla limpita, le saca brillo, le da vuelta y se las entrega limpita. Entonces ayer tuvo que bajar mucho más Diego Valdés. Todo eso le terminó quitando influencia en el último tres cuartos de cancha al notable jugador chileno. Eh, no jugó también Sendejas. Eh, el cabecita. Sendejas sí jugó. Por... Uh, hay una denuncia. Sendejas sí jugó, Jorge. Sendejas sí, sí fue sí. titular. No, no, no me escuchó bien. No jugó tan bien, dije. Sendejas. Ah, perdón. Ah, no jugó perdón. tan bien como lo venía haciendo. Eh, perdón. Mm. Eh, hay una denuncia, y si quieren, en un ratito, este tipo de denuncias sin mostrar pruebas. Eh, no hacen más que hacerle mal al fútbol de un determinado país, en este caso de México. El periodista Javier Alarcón, eh, en sus redes sociales, denunció que hubo una componenda entre Santiago Baños y Jaime Ordiales, escuchen esto, para que Cruz Azul, Desistiera del cabezat, cabecita Rodríguez, que era donde quería volver el jugador. Y entonces uh -huh. Santiago Baños, que venía en horas bajas, según Javier Alarcón, uh -huh. se lo llevó al América, con la promesa, si es que entendí bien, a Jaime Ordiales, que él iba a llegar a la selección mexicana, porque, según siempre el periodista, eh, John de Luisa. Ya no estaba contento con Gerardo Torrado. Mm. Ahora, hay pruebas
1: de esto. O sea, a favor no deportivo, por favor político, Exacto. básicamente, ¿no? A, a algo así.
3: Si esto uh -huh. llegase a ser verdad, es una situación sumamente wow. grave. Delicada. Gravísima. Claro. Sí. Eh,
1: no, y además, y además, algo, ¿no? Jorge, mm. a ver, evidentemente es el colega, uno, uno busca, pero no es algo descabellado. Porque todos nos preguntamos, el día que supimos que Cabecita Rodríguez volvía a la América, decíamos, ¿y por qué no a Cruz Azul? Y Cruz, Azul, y Cruz Azul que necesita un delantero, claro. y lo del Chaquito ¿Sí? Jiménez, y lo que le dio Cabecita Rodríguez a Cruz Azul. Entonces, la verdad que uno atacaba y dice, tiene sentido, sobre todo Pero porque ya el no fútbol mexicano, en los nadie, favores entonces. políticos. Eh, no, no, y, y sobre todo porque los favores en políticos en el fútbol mexicano son ya prácticamente de box Pop. Pero ¿no? será que le están haciendo bueno, caminito eh, cabe... a la
2: América para que este sea el gran año. Digo yo, no digo yo que esté arreglado, pero eh, le facilitan el camino a la América, digo yo. ¿eh? Ahora, no sé, bueno, pues, este el, año, volvamos fuente, a Javier de Alarcón.
0: Javier Alarcón, solo para terminar, Jorge, uno de los periodistas más importantes de México, en su momento director no sé, de deportes sé. de Televisa.
2: Eh, no, no sé, o sea, yo sé, yo, sé, eso, yo digo para, la gente, para la... la
0: gente que quizás sí, sí. que quizás no lo tiene bien referenciado, o sea, no es Pepito Pérez que tiró esta noticia, es Javier Alarcón. Exacto. Ojo, eh, ojo, regresando bueno. al partido de la América, Jorge, que usted quería volver al partido, lo que usted decía del Mundial tiene toda la razón, las rotaciones, yo le agrego otro factor, el América había jugado... ...ocho partidos en 25 días... ...es que el fútbol es simple... ...cuando la gente dice... ...¿por qué el América ahora empieza a ganar?... ...muy sencillo... ...porque finalmente el técnico pudo trabajar... ...es que durante esos 25 días... ...el América se subía a un avión... ...aterrizaba... ...en San Francisco donde estuvimos uh -huh. con Caro... ...llegaban, descansaban al siguiente día... ...trabajo regenerativo... ...tercer día partido... una pretemporada partido... ...se subían al avión... ...llegaban a Ciudad de México... ...regenerativo... ...se subían a otro avión... ...partido... Es una locura. Finalmente, el técnico argentino tuvo tiempo y también hay que darle crédito porque tomó decisiones drásticas. Aquino, Aquí en este programa siempre dijimos Aquino, el futbolista más importante del América, el, el torneo pasado. Cuando no estaba Aquino, había crisis en el América. El Tan Ortiz tomó la decisión de poner a Richard Sánchez y a Fidalgo para darle más volumen de juego al América. Lo de Emilio Lara, fantástico. El tipo canterano, 20 años, se fue Jorge Sánchez. Jugadoras. Que eh. Lleva una vida. Jugadoras. Pareciera Jorge que lleva una vida jugando en el América. Cendejas, el salto de calidad que ha tenido, lo de Cendejas es impresionante. Para mí, Cendejas es hasta mucho más importante que Fidalgo. Lo de Richard Sánchez en la mitad de la cancha, también para mí más importante que Fidalgo porque pesa más en el marcador. Son diferentes. Pesa más en el tramo Son final diferentes. De la cancha. Sí, sí, pero Fidalgo son no diferentes. está para
3: eso, José. Son diferentes. Claro. Fidalgo tiene que cumplir una función del medio campo. ¿Eh? Donde la pelota le llegue limpia a los sendejas a los uh -huh. Martín, a los Cabecita. Sí, sí. O al es un volante mixto. Eh, eh, es, tiene que juntarse con Diego Valdés para generar fútbol. Bueno, pero Richard Sánchez sí, ¿no? Richard Sánchez o sea, sí sería
0: comparable. Y la diferentes. gente resalta más lo de Fidalgo cuando Richard Sánchez para mí es más importante.
3: ¿Te parece pero que Richard está Richard la limpieza Sánchez? del juego? Hasta hace cuatro. A ver. A ver, a ver, Richard Sánchez, yo he destacado siempre al cachorro. Me encanta. No, no quiero entrar en el jueguito este de quién más importante. Yo les voy a recordar algo. Richard Sánchez hasta, hasta hace cuatro o cinco partidos no era titular. Jugaba, entraba no. de a ratos. No
0: era claro. titular. Fidalgo no, fue claro. inamovible.
3: Y, y, fue inamovible con, además... con el tan Ortiz. Fidalgo juega a Fidalgo y después eligen los otros diez. Pero ¿Serio? con el Dan
0: Ortiz juega en otra claro, posición, ¿no? con Solari jugaba más cerca del 9. con el Dan Ortiz Mira, juega con un doble
3: cinco, ahí ahora yeah, pone sí. a Diego a, a Diego Valdés, perdón Caro.
1: No, que yo digo que, aparte con todos estos jugadores, aunque uno pueda reconocer que hay un talento y que lo están haciendo muy bien, necesitamos ver continuidad en los jugadores. ¿Recordarán ustedes cuando hablábamos de Cáceres? ¿Se acuerdan? Hoy en Tigres está pasando desapercibido prácticamente. <coughs> hoy es muy bueno lo de Lara, hay que ver cómo se recupera, marca el gol. Pero necesitamos también ver que estos jugadores se consoliden. Como lo hizo el mismo Jorge Sánchez, le dio para dar el salto al Ajax. Claro. Y hoy tiene la posibilidad Lara y luego Lara, pues... ...está dando y, y está dando la talla, o sea, yo creo que el, el tema con los Sendejas, con los Richard Sánchez, con los Alvarado, con los Antuna, y así podemos ir, es que necesitamos ver que sean jugadores no de cuatro ni de cinco partidos, que sean de temporadas, que se pongan el equipo al right. hombro, que cuando el equipo no vaya bien hagan la diferencia... Creo que al final la, no estamos en duda de qué puede hacer un Fidalgo, evidentemente lo de Fidalgo no para la selección, pero sí a nivel de la América, al final lo que le pedimos a estos jugadores es que tengan, o sea, que no sean cosas de 5 minutos no. ni de 10 minutos, sino que tengan un gran algo. torneo con, lo suficiente sí, como termino. para hacer la diferencia. Sí,
3: sí. Quiero eh, hacer una pausa y hablar de Emilio Lara. Es un jugador uh -huh. diferente, ¿eh? es un jugador absoluta y totalmente diferente. Tiene primero un, un ángel que lo está haciendo ídolo con la afición. Eso como primera cosa. Quiere decir que la afición en los malos momentos lo va a respaldar si es que le llegan los malos momentos, que a todo jugador tiene de esos malos momentos. Creo que aunque cumple fantástico la función de lateral derecho, el América eh, se está perdiendo un zaguero central espectacular yo recuerdo que lo vi dos partidos de zaguero central y dije este jugador se cuece aparte eh, buenas predicciones el América, Jorge
2: buenas
3: el, 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 el América tiene que salir a buscar un lateral derecho para el mes de enero no puede desperdiciar a Emilio Lara. O sea, es el Araujo allí, de la América. Es el
1: Araujo de la América para usted. Pero Emilio Lara tiene un metro Es 75. el Araujo de la América. Pero tiene eh, sí. que jugar
3: de zaguero. De zaguero es impresionante lo que juega. Ni Bruno Valdés, ni Sebastián Cáceres tienen el nivel de Emilio Lara jugando de zaguero.
0: Le, le puedo Lugo hacer un pequeño como, comentario, como Cáceres, Jorge, un pequeño buenos.
3: paréntesis.
0: Y, y lo dejo sí. porque no lo quiero interrumpir. Ayer estaba con Héctor Huerta en YouTube y yo... Eh, prácticamente estaba diciendo lo que usted acaba de decir, en lo cual coincido plenamente, y Héctor Huerta dijo que él, en la sub-20 de la América, en la sub-17 de la América, siempre jugó de lateral, porque yo hacía el comentario sí, pareciera sí, que sí, yo toda escuché. una vida jugando mm. de lateral, yo lo y eso. yo coincido con usted, a mí me gusta más de defensa central, a mí me gusta sí, más de defensa sí.
3: central. Sí, sí.
0: No, no, juega juega Allá al
3: gol incl inclusive, ¿no? El físico mm -hmm. del inclusive es... No es el físico para un lateral, sin embargo, hace una función fantástica. No es que porque yo estoy diciendo que lo quiero ver de defensa central, no es un gran lateral derecho, porque también lo es. Porque también lo es. Claro. Pero digo, y ojo. Eh, para, para el, la valorización de él como futbolista en el mercado, es más importante ser defensa central que lateral derecho. Eh, claro, para yo, yo la lo que decía de él. de él. ¿Cómo?
2: Claro, yo. Yo lo que decía de él, eh, a ver, eh, por conducción es muy bueno, para el uno contra uno, jugando defensor, defensa, es, es muy bueno también, con rapidísimo. la pelota al piso, mm -hmm. pero para, sí, sí, es rapidísimo, piensa bien, es activo, pero cuando estamos hablando de alguien para ser defensor central, que apenas supera el metro setenta, eh, tiene que tener demasiada maña, no digo que, que sea imposible, pero tiene que tener demasiada maña, es más bajo que yo, metro setenta, va bien arriba, metro, más bajito va que yo, muy
3: bien arriba, va muy bien arriba, los otros días yo vi Alisandro Martínez en el triunfo del Manchester United, United. este pasado fin de semana, también ¿Eh? es más o menos la misma altura, un metro setenta y pico. Ganó todas por arriba. Todas las ganó por arriba. Entonces Puyol, si, Iván Ramiro lo mismo Córdoba lo, ay, jugador, por, maña, de, de, por
2: maña de, de, de yo no sé si él tiene la suficiente maña para eso, pero por maña el jugador lo compensa, lo puede compensar
3: Ahora, y, 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 y si con no el por las piernas Jorge. también por las piernas también si sí. las piernas son y, y si, resortivas es lo mismo que un portero el Conejo Pérez siempre fue chiquito pero tenía unos resortes en las piernas espectacular que terminaba ganando siempre sí. cuando salía con corpulentos sí. delanteros
1: entonces, saltabilidad, eh, creo que se le llama sea, eso sal, eh, Saltabilidad Saltabilidad, creo que le llaman a eso O sea, el, el salto, ¿no? Básicamente sí, Jorge, sí. Eh, qué importante Es que Lara se consolide Como defensa central o como lateral Derecho para el equipo del Tata Martino eh, eh, Hablamos de que no sean Solamente cinco minutos y yo creo que oh, Si hay una posición Para Martino ya no le no, alcanza no. No, pero, no pero, pero es que ya va y, y aquí voy con el tema del ¿Quién es el lateral derecho indiscutible? Hoy es Jorge Sánchez, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los dos centrales indiscutibles? Araujo. Araujo no está pasando por un buen momento. Salcedo no está pasando por un buen momento. O sea, hoy Lara, si te consolidas como defensa central en el América, te puede, te puede llegar a catar. Es que ¿quién es hoy el defensa central de jerarquía de la selección de, de la selección El problema nacional? es que no tiene hay, tres más.
3: Tiene a Néstor Araujo. Tiene a Sebastián Castro no, no Valdés que, es, que no es mejor un buen nivel. Bruno Valdés. No, no, no son mejores que él. Que no, no, es, no es mejor. Son mejores, pero, pero son muy pero buenos. Solo una cosa. Y él soluciona el problema sí. que tiene el equipo, ¿no?
0: Sí. Yo, yo no refuto los argumentos de Caro. La descripción de Lara, la radiografía que hace, perfecto, la firmo, Caro. Ahora, pensando en Qatar, es demasiado tarde. El Tata Martino va a priorizar a los hombres que fueron parte del proceso. Los centrales, menciona Caro, el Cachorro Montes. Néstor Araujo, Héctor Moreno Johan Vázquez, Salcedo, estamos hablando no, de jugadores
3: que tienen José, tres años trabajando José, con el técnico, pero el aparte, Tata Martino no se va a poner a inventar innovar, claro. es, es verdad lo que dice José del Valle pero aparte, agregándole a eso era el rumor de que el Tata lo iba a convocar para el partido de la semana que viene con Paraguay está con un problema en el aductor, problema muscular, no va a ser convocado sí. no va a jugar este fin de semana con el no juega con el América este fin de semana frente a Mazatlán, el Tanortilla dijo que no lo va a convocar, no lo va a llevar el Tata para el partido con Paraguay, no va a poder estar, entonces no se pierde el último tren seguramente para ver si tenía una pequeña posibilidad de subirse, no. La verdad que sí le jugó una mala pasada como consecuencia de tanta actividad tan continua. Sí, si hay estamos una lesión. La presencia de un jugador excepcional. Mire hasta dónde voy a llegar yo. ¿hasta dónde voy sí. a llegar yo? Tiene todas las condiciones para emular la carrera de Rafa Márquez. Rafa todas Márquez. las condiciones. La si
2: sí, patea los tiros libres como Rafa me encanta
0: Jorge, se da cuenta se da cuenta, Jorge, eso la gente lo valora eso es una muy buena predicción acompañada de un análisis, no, esa es una predicción pero, pero de Jorge eso, Ramos, pero sabe no que va acompañada no es una de un análisis de,
3: de quién gana o quién pierde ¿eh? Porque eso yo, no, pero usted lo, lo está, la poniendo, la lo está poniendo a la altura de Rafa desde Márquez desde ve, a la altura de Rafa posible. Márquez
0: Jorge el, el después hay imponderables de es que no los puedo mundial, manejar Jorge. El después de hay imponderables de es que no los puedo manejar Ah, bueno, eso sí, pasa sé, en un pronóstico lo también, sé. exactamente, solo no. le quería decir Y por algo eso no me gusta saber.
3: y por eso no sí. me gusta sabros. No, pero yo por lo eso... valoro,
0: yo lo valoro y lo respeto, anímese más, Jorge, no tenga temor de ser feliz, como dice usted cuando va a terminar el programa. Lo de Emilio Lara, bueno. lo que decía Caro, se le podría abrir una puerta en caso de que haya una lesión, por ejemplo, ¿También? lo del Tecatito Corona, Sendejas, mismo análisis... Está teniendo un gran momento, pero no fue parte del proceso. Claro. Pero se lesionó Tecatito Corona, eso puede ser que le dé alguna bueno, chance. Pero tiene,
2: tiene que ser un golpe así de verdad, que alguien te deje esa oportunidad de entrar porque está lesionado, porque no pueda contar con él. Pero si hay algo a lo cual el Tata Martino es fiel, es a, es a la unión de un grupo, a la unión de una base. Y el Tata Martino no te negocia eso. Él no, es un no tipo de manejo hacer. de vestuario. Él no te va a negociar eso. Jorge, ya se viene Sabárese. Les voy a estar calentando, yos Sabárese.
1: ¿En ya
0: un ratito, malditos
2: Gio Sabárese? Perfecto. Y, 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 llegaron, técnico, y llegó la pizza. Además, vamos
0: ajá. a comer
1: pizza. Ah, sí.
3: uh bueno. -huh. El técnico de Timbers de Portland. ¿eh? Les voy a hacer una pregunta, muchachos. Hace sí. y esto se lo digo de verdad, eh. Hace años que proyecto y nunca lo hago. Quiero ir a Alaska. Y veo que ustedes Ajá. tienen algún negocio, ¿eh? porque ahí atrás de ustedes hay una aerolínea sí, que, sí. no sé, ustedes le dijeron, Mamo, pónganse acá Jorge, atrás de nosotros. Un intercambio y, ahí, algo, acá Jorge. Acá unos pasajes, Jorge, guay. algo. Bueno. gratis. Y les digo, Jorge,
0: usted, en usted el número que
1: hicieron con la aerolínea, ¿eh?
3: ¿Eh?
0: Jorge, usted no, tiene sí, mi número. Jorge, pero ya? seguro.
1: Sí, va a ir a pasar sí, frío sí. a Alaska. Si nosotros le estamos tratando de buscar un lugar donde, donde se sienta cómodo. Y va a ir no, a no, 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 seguro.
3: No, no, yo voy a Alaska. Quiero ir a Alaska. Quiero ir a Alaska. Jorge, lo que quiere es picar que el hielito y tirárselo hacer. al
0: vaso vale. ahí. Picar el hielito. Jorge, le cuento. Yo estuve en Alaska sí. dos veces. Mi tío ¿En vive en Ketchikan, Alaska. Sí, ¿sí? Yo estuve allá dos veces. Un pero lugar... no tiene nada que ver
1: con lo de pecho frío. ¿Sí? No, 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 para nada. ¿Y por qué no se quedó?
0: Porque no es pecho frío. Bueno, te, te tengo ofertas, Jorge, tengo ofertas de, para hacer ¿Sí? televisión en Alaska, puede ser, puede ah. ser. Si yo voy a Alaska, yo pondría Alaska en el mapa, Jorge.
3: Sí. Saludo a toda la gente que nos ve en Alaska, ¿eh? muchísima gente. ¿eh? Hemos recibido... No se preocupe que no se
2: lo vamos a mandar
1: mensajes. Alaska vamos a cosita, para el tema del partido. Sí. Que no le vayan a sí. dar la asistencia a Henry Martín. A, a yo soy defendi <risa> yo, yo defiendo a Henry Martín, nah, sí. pero no fue una asistencia, cabeceó mal. La asistencia hay que dársela al cabecita a Rodríguez, que es quien pone el centro sí, muy sí. bueno por ¿Ayer Tampoco, tampoco. No, claro. no, sí. Ayer, sí. ayer escuchaba
3: las discusiones, uh -huh. y participé en Picante y en varios lados, eh, ¿quién sería el 9 hoy de la selección?, Decía, por ejemplo, Hugo Sánchez que para él hoy Henry Martín está por encima de Raúl Alonso Jiménez, que él ponía Henry Martín. Y yo reitero, sí, de repente tiene razón, hoy, pero todavía no se juega el Mundial. Faltan 80, 90 días, no sé qué es lo que falta. Henry Martín, a lo largo de su carrera, no ha sido continuo, pero si mantiene este nivel... Entonces Henry Martín tendrá que jugar, ¿sí? Hay que ver qué es lo que... O sea, yo, Raúl yo le hice un trabajo, ¿no?
0: yo preparé bueno. un trabajo ayer de Henry Martín, Chaquito Jiménez, usted no me dio bola, hoy, si tiene chance, espero que me dé la pelota y le explico bien, por qué Henry Martín se ha aprovechado
3: su bien, oportunidad. Le hago una pregunta, muchachos, ¿ya viene Gio Sabarese? Sí. Sí, sí. Comemos pizza... Yo me voy a levantar
1: pisa, a buscar la pizza mientras viene. Y, y enseguida hablamos de todo lo que Y quiero. Jorge,
0: recuerda el partido, el viernes por ESPN Deportes, el clásico de la Cascadia, Portland Timbers contra Seattle Sounders, lo relata Richard Méndez, lo comenta Carolina de las Alas, todo por ESPN Deportes.
3: Muy bien, entonces, bueno, fantástico. Entonces, el viernes hay que ver el clásico de la Cascadia. No entiendo lo de Cascadia. Sí. Pero bueno, la región montañosa. Es la región de región. Cascadia. Ah, es la sí, región. Correcto. Perfecto. Sí, bueno, sí, señores, vamos a la pausa y al volver, la nota de José del Valle, Carolina de la Sala, Richard Méndez. Yo participaré desde acá porque le tengo un aprecio y lo reconozco como un notable profesional. Con el técnico de Paul Timbers, el señor, el bombardero del Bronx, lo llama. Alguien, Exactamente. Que el hacía goles, sí, de verdad. Vivía en el Bronx y hacía goles. En, en todos lados en Italia hizo muchísimos goles. ¿eh? Gio Savarese al volver. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba.
5: Seguimos con ustedes aquí en ESPN Plus y es momento de hablar del baloncesto de la NBA, puesto que por ahora se ha acabado de la telenovela de Kevin Durant con los Brooklyn Nets se juntaron el dueño del equipo Joe Tsai, John Marks gerente general, Steve Nash y su esposa Conversaron el día de ayer y se pusieron de acuerdo en que la mejor manera de seguir esta ecuación complicada es con Kevin Durant vistiendo el uniforme de Brooklyn. ¿Cuál es la principal conclusión que saco que privó la lógica? ¿Y por qué digo esto? A Durant le quedan cuatro años de contrato, 198 millones de dólares. Los Brooklyn Nets, después de que hizo muy público el pedido de cambio Kevin Durant, e incluso creo que la situación pudiese ser incómoda para él, producto de las críticas que tuvo para con John Marx y Steve Nash, esencialmente dándole a Joe Tsai un ultimátum. Tal vez uno pueda pensar, bueno, lo hizo simplemente para forzar un cambio. Ok, eso no quiere decir que no haya herido las susceptibilidades tanto de Marks de, como Nash. A la vez hay que decir lo siguiente. Brooklyn estaba esperando el paquete perfecto de cambio. Ese paquete nunca llegó. Entonces, los Nets no van a regalar a uno de los mejores jugadores del NBA en Kevin Durant cuando le quedan cuatro años de contrato. Le quedaban dos opciones a Kevin Durant. No jugar, esencialmente, perder dinero o sencillamente jugar. Y a la postre me parece que esta era la opción más lógica. Ahora bien, ¿cómo se verá el futuro en Brooklyn? Recordemos que el año pasado Ben Simmons ni jugó y la tección ahora puede fluctuar a Kyrie Irving. ¿Será que se va a los Lakers de Los Ángeles? Aunque yo creo que con la estadía de Kevin Durante en Brooklyn, Irving ahora se va a quedar para ser su escudero. ¿Cómo funciona esta ecuación? El año pasado Brooklyn ganó 44 partidos pese a tener un sinfín de lesiones, pese a que Ben Simmons no jugó. Así que definitivamente son un equipo de postemporada. Pero la química es parte importante del éxito. Y lo que vimos el año pasado es un equipo que estaba roto internamente. Y después de estas declaraciones de Kevin Durant, donde creo yo él termina siendo el que peor queda después de solicitar un intercambio a la postre de tener que quedarse en Brooklyn, a cobrar un dineral, eso lo tengo claro. Pero creo que su imagen queda algo golpeada. Cómo funcionará el vestidor, puertas adentro de cara esta temporada. Es un interrogante gigante. Creo que la única manera, y esto es lo único que puede ser un aliciente para el equipo de los Nets, en que Durant calla sus críticos y sigan el título con el conjunto de Brooklyn. Veremos si todas esas personalidades enfrentadas, un equipo de Brooklyn que tiene mucho talento, pero que el año pasado decepcionó, pueden sinceramente sacar a relucir el talento por encima del resto del ruido. El tiempo dirá por lo pronto Kevin Durant se queda en Brooklyn. Ahora será cuestión de ver si Kyrie Irving también se queda y si Durant en efecto termina cumpliendo los cuatro años de contrato que le restan, que insisto, le significarán 198 millones de dólares. Recuerde que la Liga vive aquí en ESPN Plus este domingo, una y media de la tarde, horario del Este. Diez y media de la mañana, horario del Pacífico, el Barcelona estará enfrentando al Valladolid y ya lo saben, la Liga se vive por las distintas plataformas de ESPN. Nos regresamos con ustedes a Jorge Ramos. ¡Súbalo!
3: Bien, en un rato José del Valle nos va a dar un adelanto de lo que puede pasar mañana en el sorteo de la Champions, sorteo de los grupos. ¿eh? Pero ahora estamos con un hombre que supo estar de este lado del mostrador. Hoy está del otro lado, pero no se olvida de los pobres. ¿eh? Y se lo decía recién fuera del aire y lo reitero acá eh, para todos los televidentes. Se distrae de las cosas más importantes porque la amistad y el compromiso... Eh, no se olvida, el señor Giovanni Sávarez, el técnico de Portland Timbers, eh, aquí con José del Valle, con Caro de las Alas, con Richard Méndez, que le dio el lugar para platicar un poco de su equipo y de fútbol en general. ¿Cómo te va, Gio?
6: Jorge, siempre un placer, de verdad, y tenerlos aquí en, en mi casa, en Portland. La verdad que es extraordinario. Eh, tantos años juntos, tantas experiencias que hemos tenido y tener a todo tu grupo acá de verdad que fenomenal muy contento y, y de verdad que para mí esto es algo eh, que me pone muy feliz de poder participar con ustedes y poder a, eh, seguir siempre estando en contacto con ustedes
3: muy bien bueno yo voy a dejar que casi toda la nota la manejen ellos desde ahí que han hecho el sacrificio de viajar ¿eh? para poder estar ahí pero Gio, eh, a ver, han tenido dificultades en la temporada eh, de aquella donde supieron ser campeones a esta, hay una diferencia importante, eh, sin embargo todavía luchan y es más que factible que puedan clasificar eh, a los playoffs. Eh, ¿Qué dirías de la actualidad de tu equipo hoy? ¿Cuál es la realidad?
6: Sí, bueno, la realidad de este momento es uh, es como bien lo has dicho tú. Eh, hemos tenido una temporada de muchos altibajos. Eh, comenzamos con mucha dificultad por razones también eh, obvias de las lesiones que hemos tenido. Uh, tuvimos uh, justo en el break después de, de junio 10 eh, partidos sin perder eh, que nos dieron la posibilidad de ponernos en una mejor situación. Uh -huh. Y lamentablemente estos últimos partidos no hemos estado al nivel nuestro y eso nos hace entender de que necesitamos puntos para poder clasificarnos, algo que hemos hecho constantemente estos últimos cinco años y queremos seguir estando competitivos de esa manera.
3: Eh, estoy viendo que cada vez están llegando más figuras a la liga y ya no figuras en el plan de retiro, figuras donde les queda todavía muchísimo fútbol por delante. Sin embargo también veo que no es el caso de Portland Timbers. Tienen que empezar a competir con diferencias económicas que se trasladan a la cancha. Esto complica todo, ¿no?
6: Sí, bueno, hemos, hemos visto un gran progreso de la Major League Soccer en, en los jugadores que están viniendo. Los equipos están aportando e invirtiendo mucho más dinero eh, para tener jugadores de, de alta calidad ver a un insigne venir a la edad que tiene a Bernardeschi que todavía tenía mucho fútbol que dar en Europa y que ellos hayan decidido venir para acá, aparte también de los salarios que se están pagando, es algo que yo creo que eh, es muy interesante y para nosotros a mantenernos a, eh, muy competitivos, no solamente en la parte del presupuesto, sino traer jugadores de calidad, jóvenes que puedan eh, ir a, creciendo y desarrollándose para mantenernos competitivos.
3: Claro, bueno. José, Carolina, adelante con la nota. Yo participo de ella de vez en cuando, pero ustedes la manejan de día.
0: Bueno, Jorge, primero que todo hay que agradecerle al equipo de Portland Timbers porque nos han abierto las puertas. Carolina, Richard, Brian, Pat y todo el equipo de ESPN nos sentimos como en casa. Gracias al departamento de prensa encabezado por Paloma, pero fundamentalmente gracias a Giovanni Savarese, un amigo de la casa, un ser humano extraordinario, un entrenador una persona, un amigo que siempre responde el teléfono, siempre que uno le manda un mensaje de texto, Giovanni Sabarece no se olvida de sus excompañeros. Así que Gio, muchísimas gracias, es un placer estar aquí en su casa, cinco años ya en Portland.
6: no Muchas gracias por tu palabra, de verdad que como te dije anteriormente, muy contento de tenerlos acá. Eh, el tiempo pasa rápido eh, De verdad que vine hace unos añitos atrás eh, Y de repente nos, nos encontramos en la quinta temporada eh, Y gracias a Dios ha ido bastante bien eh, Y esperemos de continuar acá en una ciudad muy bonita Donde se ve muy bien, donde hay muchas cosas lindas Y tenerlos ahora todos ustedes que son como una familia para mí también En esos tiempos que trabajamos como comentarista, La verdad me, me alegra mucho tenerlos acá y
1: quiero decir algo, Gio no es solamente buena persona con sus amigos. Yo tengo una anécdota que él no debe saber que existe, pero cuando yo estaba en Venezuela y trabajaba con mi programa de radio, se llamaba En el Nombre del Fútbol, alguna vez soñé con entrevistar a Gio Sabarese. Creo que le pedí el teléfono a Richard Méndez probablemente, Hey, estamos hablando de una radio local de Venezuela y Gio aparece me contestó el teléfono, tuvimos una larga charla, es decir, no es cosa solamente de, bueno, claro, estaba con ESPN o con José del Valle que es su amigo, a mí que en su momento era una desconocida para ESPN y para Gio Sabarese, él contestó ese teléfono y es algo que siempre le voy a agradecer porque al final, sí. eh, eh, en el trabajo que uno hace en el día a día, esos grandes personajes que le atienden a uno el teléfono y le dan la entrevista, es lo que terminan haciendo la diferencia. Así que, Gio, aprovecho para darte las gracias como 20 años después de aquello. Y bueno, ahora sí en materia, José. 20,
0: claro, usted parece de, de 20. Uh, como 20 años? No,
1: mejor favor, no, caro, no, hablemos, me... no hablemos de eso. No. Bien. Próxima pregunta.
0: Gio, eh, Arrancábamos el programa con Jorge, con Caro, con Richard, hablando del clásico de la Cascadia, para mí el clásico genuino, el clásico orgánico de la MLS, no esos clásicos de laboratorio que la liga termina generando y los termina marketingando, que lo hacen muy bien, pero esta para mí es la verdadera rivalidad de la MLS, usted que lo vive desde adentro, ¿cómo describiría el clásico de la Cascadia?
6: Primero, soy un privilegiado de, de ser parte de esto, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Este es el derby más importante de los Estados Unidos, de la Major League Soccer, porque no ha sido creado en laboratorio, como dices tú. Se creó por tantas razones, se creó por, por la cercanía de las dos ciudades, porque hay ciertas mentalidades que son similares de las dos ciudades. Hay, son dos equipos que han invertido para tratar de mantenerse competitivos con una fanaticada extraordinaria. Cuando eh, se juegan estos partidos, sea en Seattle o aquí en Portland, el, en, el entorno eh, va más allá de lo que uno conoce, como, como son los fanáticos de Estados Unidos. Parece que estás en otro país. Eh, y el estar en Estados Unidos y tener la posibilidad de tener ese entorno, ese, ese ambiente, eh, esa pasión de, de los dos fanáticos, de los dos grupos te hace entender la importancia que tiene, que tiene este partido y, y nunca eh, me ha pasado de, de, de vivir este partido de una manera donde no haya llegado las expectativas que siempre ha tenido. Siempre han sido muy, muy emocionales, siempre han sido muy competitivos. Y para mí, sin duda, es el derby más importante en Estados Unidos.
1: Ahora, yo no solamente se puede desempatar la serie, porque en este momento están empatados en la serie, 17 partidos ganados cada uno, los empates, etcétera, Sino que se da en un momento muy especial, y, y no sé qué, qué tan bueno para ustedes los técnicos, para Spencer y para ti, porque... Los dos están fuera de los puestos de playoff. O sea, es verdad que todo muy lindo, el clásico de la, de la Cascadia, pero ustedes necesitan ganar este partido. Son 33 puntos, los dos están fuera de, lo, de los puestos de playoff, están a uno de meterse ahí. Entonces, ¿cómo lo trabajas, cómo lo vives para, ok, es un clásico, pero no se me salgan del punto que es los, los tres puntos, que es al fin y al cabo es lo que estás buscando?
6: No, Carolina. Muy interesante lo que dice. Bueno, primero que todo hay que decir que eh, los Sanders desde el 2016, como nosotros, eh, somos de los equipos que más puntos hemos logrado. Eh, los Sanders el primero y nosotros el tercer equipo con más puntos acumulados desde el 2016. Esto te hace entender qué tan competitivo hemos sido ambos equipos. Uh -huh. Pero llegamos en este momento ambos a, a una pelea, a este derby, que ya sí, como derby sabemos lo que trae, pero... Ese extra, eso que necesitamos los dos los puntos para poder meternos en los playoffs, especialmente eh, que nos quedan siete partidos, hace que este partido sea aún mucho más importante. Más allá también de que hay dos cositas más. Una, que ellos siempre han venido para Portland los, los últimos partidos y le ha ido bien y nosotros ¿Y cuando vamos allá? allá ganamos. Y lo otro es que eh, se pelea también la Copa Casquedia que en este momento es una copa que yo personalmente no he ganado, el, en, en, en mi estadía acá, la queremos ganar para nuestro público, e inclusive un empate, que no es lo que queremos, podría darnos esa posibilidad. Pero buscamos los tres puntos, así que mucho por jugar en este partido.
0: Me encanta lo que dice Gio, una copa que no he ganado, porque al final de cuentas en el fútbol hay que ganar, por eso Giovanni Sabarece
3: es de los... No míos. desperdicio oportunidad de de ustedes... ¿eh? No desperdicio oportunidad de ustedes para matar veneno, ¿eh? Qué bárbaro, sí. qué bárbaro. Y, y
0: sí, Jorge, le iba a decir, intervenga cuando quiera, ¿eh? No se olvide, el programa lleva el nombre de Jorge Ramos, así que adelante, Jorge. Usted, Solo dele, le quería dele. decir usted, algo usted. Sí. Para, para hablar un poquito de fútbol, a lo largo de la temporada eh, he visto que a veces con línea de cuatro, a veces con línea de cinco. El sistema está supeditado al rival o está supeditado a potenciar virtudes de sus jugadores cómo toma la decisión de jugar con línea de 4 o con línea de
6: 5 pregunta interesante porque sí, eh, como bien dices hemos utilizado los dos sistemas esta temporada eh, no ha sido algo que tam también o sea ha sido ajeno a nosotros los años pasados porque también hemos cambiado sistemas eh, el 4-2-3-1 ha sido básicamente la base de cómo hemos construido en la, la plantilla en, en todos estos años pero siempre por necesidad a veces eh, de los jugadores que tenemos, eh, porque vemos que estamos en mejor situación jugando ese sistema con los jugadores que tenemos en ese momento, sea por lesiones o por los buen, el buen momento que están pasando algunos jugadores, o por el rival también en otros momentos, cambiamos para tratar de jugar de esa manera, porque nos sentimos que podemos ser más competitivos para ese tipo de partido, y yo creo que un equipo que tiene flexibilidad siempre es mucho más fuerte.
1: Claro, y siguiendo con el tema futbolístico, esto es un equipo que marca muchos goles, pero que también le marca muchos goles. O sea, uno si tuviese que reducir un poco eh, qué es lo que está pasando con el Portland, es eso. Creo que fueron 13 partidos que estuviste marcando y también unos cuantos que, que recibías cómo lo estás trabajando y, y aquí es y aquí apuesta justamente para este partido contra searon pensando en esa en ese problema porque aparte ellos también tienen problemas de definición algo que ustedes no tienen
6: sí sí carolina la verdad que estamos orgullosos porque el grupo todos estos años siempre ha conseguido la manera de hacer goles pero una de las cosas que tenemos que mejorar es que los números de goles en contra ha sido no el que nosotros queremos y eso a veces te da la situación en cual ves muchos partidos empatados para nosotros uh -huh. esta temporada, justo por esta razón. Y un partido en el cual no podemos dejar eso por arriba, tenemos que hacer nuestro trabajo, este contra Seattle porque la verdad que es sumamente importante mantener nuestro, eh, nuestra portería en cero, porque sabemos que tenemos la posibilidad de conseguir goles y hacer goles, y, y esto es algo muy importante para este partido.
0: Eh, Gio, uno de los temas recurrentes de la banda es el formato de competencia. Eh, Portland podrá tener una temporada irregular, como es el caso de este año, pero una vez en los playoffs, Portland Timbers de Giovanni Zavares se transforma. Eh, ¿Qué opina del formato de competencia de los playoffs?
6: Bueno, en cierto momento me parece que es fenomenal porque cuando no estamos arriba al tope, puedo clasificarme y ser competitivo en los playoffs. Eh, el hecho de poder seguir competi estando competitivo eh, te da la posibilidad de, de que, a, aunque no hayas tenido una buena temporada, de poder terminar bien, eh, lo cual esperemos que pueda ser el caso de este año. Eh, pero yo creo que a veces en ciertos momentos puede ser también en, en el punto de vista de algunas uh, personas no justo, eh, mm -hmm. en que de repente eh, un equipo que le haya ido muy muy bien durante todo un año eh, llegue a los playoffs y pierda su primer partido e inmediatamente esté descalificado. Yo creo que uno siempre tiene que jugar a las reglas de, de la casa. Entonces tienes que aprender a cómo eh, sacarle la vuelta, cómo aprender, cómo... Eh, ser lo mejor que puede ser con las reglas que tienes en la mesa y en la Major League Soccer estas son las reglas, como los otros deportes americanos y más allá que a alguno le guste o no, a la final eh, tienes que, para mantenerte competitivo poder ser un equipo que se clasifica siempre a los playoffs
0: breve ¿Le gustó ese cambio que se hizo, que ahora es un solo partido, ganar o morir?
6: Es más difícil, ¿no? Eh, porque eh, el ida y vuelta te da el chance para mí de que el equipo mejor preparado pueda tener más posibilidad para clasificarse y tienes el chance de poder jugar un partido en casa eh, y en nuestra casa, nuestra casa es muy importante por nuestros fanáticos el tener que jugar un solo partido eh, y que se pueda decidir en un momento eh, complica, lo vimos nosotros lo vivimos en 2020 contra Dallas un partido que Generamos todo, eh, dominamos, estábamos 1 a 0 y nos hicieron el, el último gol para empatarnos en el minuto 93. Y fuimos a penales y salimos de los playoffs en un partido que teníamos que haber seguido. Seguramente si hubiera sido este, un doble partido, una ida y vuelta, hubiera sido eh, más fácil seguramente conseguir la clasificación pero uno tiene que jugar a las reglas que tiene y, y un partido es importante, entonces uno tiene que eh, en cada partido hacer lo mejor que puede ser para clasificarse.
1: Claro, Gio. Hay una cosa que me, que me causa especial curiosidad y es que Portland viene siendo protagonista, pero también ha perdido finales, que seguramente eh, han dolido muchísimo. ¿Cómo has mantenido el ánimo de los jugadores después de haberlas perdido? Porque, como dicen siempre, ¿no? Para perder las finales hay que jugarlas. Eh, ¿Y cómo motiva antes de un partido? Jorge eh, y a la gente, les, les, les damos un dato. Estuvimos haciendo un recorrido por las instalaciones de, de aquí de Portland y tienen como una especie de, de sala de cine que tiene el logo de, de los Portland Timbers ahí, tienen una pizarra de, de fútbol, la de las famosas fichitas rojas y azules, y tienen una gran pantalla. ¿Qué se proyecta en esa pantalla a nivel anímico? ¿Y qué dice? ¿Y cómo es el Dios aparece puertas adentro en el momento de enfrentar partidos como estos, de tener una, una temporada que necesita arreglar y el Dios aparece que también ha llegado a finales y las ha perdido?
6: Sí, en, iniciando por el hecho de las finales, eh, primero me siento orgulloso de que mi carrera como entrenador, básicamente en estos 10 años, eh, han sido pocas veces las que no he llegado a una final con los equipos que he entrenado, que ha sido el comp y Portland. En los primeros años, eh, prácticamente todas victorias. En estos eh, cuatro años acá en Portland, digamos, dos MLS Cup y una eh, MLS Back Tournament, una ganada, dos perdidas, entonces claro, yo también quiero levantar esa MLS Cup, la de Western Conference es muy bonita, tenemos dos ahí en la vitrina, pero queremos llegar a, a levantarla y no cuando solamente trabajaba en ESPN, que la levantamos con Richard, este, así que estamos listos para otra vez ser competitivos, lo que sí, por supuesto. Eh, fue duro el año pasado, fue duro porque en nuestra casa, haber empatado en el último segundo, ir a penales y no, no ganar esa copa, nos dolió a todos. Pero a veces cuando te duele adentro eh, fuerte, es cuando lo quieres más. Y aquí siempre lo hemos hablado, eh, en ese teatrico que eh, es muy bonito, sí. que tenemos la suerte de tener acá, siempre le buscamos la manera de motivar a los jugadores porque para mí la pasión viene por motivación y porque te gusta lo que haces y siempre trato de asegurarme de empujar a los jugadores para que ellos mismos eh, se empujen a ellos por, por esa pasión que tienen y a veces lo hacemos con táctica, a veces lo hacemos con eh, videos uh, de momentos uh, del pasado, a veces es explicarle una anécdota eh, y a veces ir a jugar eh, top golf, todos juntos. Ah, entonces, sí. o un asadito que aquí a algunos le encantan o preparar los asados. Entonces, ¿A Sebastián
1: Blanco uno? ¿eh? Por
6: supuesto, leíste <risas> en el clavo quién es el que... Entonces, eh, es siempre un, alguna darle la vuelta para que no sea monótono y, y que los jugadores siempre estén contentos de ser parte de Timbers y de que cada vez que vengan a, al centro de entrenamiento, eh, quieran estar acá y quedarse acá porque es un lugar donde se sienten cómodos
0: hoy oh, recuerdo que hablamos durante la pandemia, durante la pandemia usted invitó a muchos exfutbolistas, exentrenadores para mantener motivado al grupo, recuerdo lo que nos, no, nos comentó Jorge, Carolina y yo podemos estar toda la tarde hablando de fútbol, no contigo, está bien, solo una adelante, pregunta Jorge.
3: solo una pregunta y esto me voy a convertir en un hincha de Pogon Timbers que siempre hay ansiedad de saber cómo se puede mejorar y seguramente si uno de ellos estuviera acá, eh, Gio te preguntaría, en caso de ganarle el viernes a Seattle eh, y posicionarse para meterse en la postemporada, tengo entendido que la ventana de transferencia cierra, no sé si es el lunes o el martes, de los jugadores que están en calidad de libre. ¿Podría haber en ese caso algún golpe de mercado? ¿Para Paul and Timbers?
6: Jorge, excelente pregunta. Eh, hemos tenido esa conversación. Lamentablemente eh, no vamos a poder eh, traer a otro jugador, eh, más allá de, del jugador que ya está a punto de llegar, que Dios mediante lo esperamos para este viernes o jueves mañana. Seguramente puede ser que llegue Mosquera, el lateral derecho colombiano, eh, que contratamos, que creo que nos va a dar muchas cosas buenas, joven todavía, es el único que se añadiría, se añadiría a, a, nuestro, a nuestra plantilla. Pero más allá de ello, no, no tenemos a, eh, en este momento la capacidad de poder traer a otro jugador y vamos a seguir luchando con, con los jugadores que tenemos hasta el final.
3: Eh, Gio, eh, tal vez, o tal vez sin tal vez, eh, de lo que has visto en la liga, la afición de Portland es la más significativa, la más bulliciosa, la más comprometida. A mí me da la impresión que en cuanto a aficiones, primero es Portland y después el resto, ¿no?
6: Yo te voy a decir que sí, por supuesto. <risa> claro, eh, porque es mi fanaticada y de verdad que... Eh, fue para mí una de las decisiones por qué eh, quise estar y venir acá a Portland. Eh, el, el momento que hice la, la entrevista eh, y salí de la puerta que da para el estadio, eh, me, me imaginaba esos partidos con la fanaticada y, y lo que se sentía eh, siendo comentarista de ESPN, lo que vivíamos en, en la televisión. Y, y el momento de mi primer partido contra Minnesota, fue algo inolvidable. Eh, yo creo que eh, es una fanaticada única, es especial, es un lugar que para mí es un templo del fútbol en los Estados Unidos. Es un estadio extraordinario en el medio de la ciudad, como los verdaderos estadios deben ser. Pero lo que sí debo decir que hay otros equipos que han levantado mucho sus fanáticos y ahora no es solamente eh, Portland y Seattle. Creo que hay algunos otros más que están compitiendo con los mejores, como los Timbers, eh, porque el fútbol está creciendo mucho y la fanaticada no es solamente latina, sino es uh, eh, muy diversificada en Estados Unidos. Y tú vas a lugares como Austin, como LAFC, um, Columbus, Cincinnati, Atlanta, Atlanta uh -huh. y es Ahora increíble. Charlotte y Charlotte con, con el nuevo equipo. Uh, la verdad que Miami no verdad
0: Gio Miami no
6: <risa> está que poco a poco va a conseguir su vida este, es muy nuevo bueno, Miami <risa> poco a poco vamos a ir viendo cómo va progresando en Miami la situación que seguramente tienen la mejor intención
1: por cierto sí, Miami en un futuro ¿Sonaste? bueno te dejo te dejo Jorge, dale
3: en un futuro yo eh, creo que sería perfecto tu presencia como técnico del Inter Miami, eh, Miami uh -huh. hoy tiene una gran población venezolana, eh, aunque el fútbol trasciende el pasaporte, ¿no? y al fin y al cabo se apoya al equipo del cual él es uno es aficionado porque lo lleva en el corazón. Eh, ¿Te gustaría? ¿Cuál es tu proyecto de vida profesional? Eh, Sigues pensando, por ejemplo, en la selección venezolana. Te contactaron en este último trámite donde llegó Peckerman estuviste en la consideración de los directivos venezolanos ¿te interesa dirigir a Venezuela?
6: Iniciando por tu última pregunta, por supuesto que sí, yo lo he dicho numerosas eh, veces a Jorge, que, que no hay trabajo para mí eh, que yo me sienta con más pasión y con la selección, que entrena en la Selección Vinotinto porque eh, fui parte de la Vinotinto desde que tenía o temprana edad, en todas las sí. categorías. Eh, fui profesional cuando, eh, de, de la Selección de Mayores a los 17 años y tengo una pasión no solamente por la Vinotinto, por Venezuela, por, por haber crecido en mi país eh, y quiero siempre ser eh, uno que pueda aportar. Así que si algún día tuviera la oportunidad de entrenar eh, la selección de venezuela eh, a mí me encantaría la verdad que no no me contactaron eh, directamente sí escuché de algunas personas que había un interés pero nunca en realidad ha tenido un contacto directo eh, para ello eh, hablabas eh, de mis planes y bueno los, el futuro eh, se verá en este momento estoy muy cómodo y contento aquí en portland eh, sí hubo una posibilidad del Venecia en, uh, en Italia, y estuvo muy serio, muy seria la conversación, uh, pero a la final eh, eh, todo indicó que, que teníamos que continuar acá en Portland, donde, como dije anteriormente, me, me siento muy contento de estar acá.
1: si tuvieras pregunta, justamente, ¿no? Eh, eh, Ajá. Da, dale, Jorge.
3: Si tuvieras algo que sugerirle, a veces pierdo el retorno de ustedes como ahora, pero asumiendo que me están escuchando, si tuvieras eh, un pedido para la MLS para mejorar la liga, ¿cuál sería ese pedido, eh? Eh, Gio?
6: Mira, primero viendo desde el 96, ¿no? cuando iniciamos, que tú te recuerdas muy bien, cuando éramos sí, jugadores claro. y, y iniciaba la liga eh, luego del Mundial del 94, y lo contento que estábamos en ese momento, de aquel entonces a lo que es la liga en este momento, eh, cuánto ha mejorado, cuánto ha cambiado, cuánto ha crecido. Impresionante. Eh, si yo de repente pudiera eh, participar, lo cual soy parte del coaching committee, eh, de, la, de las reuniones que tenemos con los entrenadores y la MLS, hablamos de muchos temas, de muchos temas deportivos, de muchos temas de cómo podemos mejorar en la liga. Eh, un tema que es siempre, eh, creo que, difícil de hablar, especialmente en Estados Unidos, a veces es el, uh, el equipo tener la, la posibilidad de ascender o, o descender. Para mí es algo que eh, puede ser importante para el desarrollo de un jugador, de crear un, un entorno eh, con más presión que le pueda hacer bien a un jugador. Eh, entiendo también porque es muy difícil acá en Estados Unidos poder lograr hacer eso uh -huh. porque hay miles de razones que motivan ah. a que de repente no se pueda lograr, pero yo creo que es algo que se debería de seguir pensando si en alguna oportunidad se pudiera lograr hacer, yo creo que añadiría algo importante a la Major League Soccer con todo aparte lo que uno entiende, las razones por las cuales en este momento parece ser algo muy difícil
3: le agregaría mucho dramatismo aparte, y habrían dos competencias la de arriba por el campeonato y la de abajo por no descender, como ocurre en muchísimos países, y eso lo hace todavía más atractiva, bueno de mi parte te mando un fuerte abrazo y el agradecimiento eh, por haber estado con nosotros y José y Caro terminan la nota un abrazo Gio
6: igualmente, siempre un gusto
0: Gio, cortita hacia el pie el bar ¿Qué opina del bar? ¿Le gusta no le gusta? ¿Suma? ¿Resta?
6: Me encanta. Me encanta el bar porque te digo que está ahí para que el juego sea más justo. Ahora de que a veces tomen decisiones que son obvias y que pueden ser muy fácil cuando la tienen en la televisión. Yo creo que está ahí para, para ayudar y no para confundir, para, para retrasar momentos del partido, para quitar emociones. Eh, yo soy una persona que creo en justicia y yo creo que si es un offside, es un offside. Se tiene que venir el VR y para mí es bueno, uh -huh. pero hay muchas cosas que hay que mejorar.
0: Para el Clásico de la Cascadia le mandan a la terna mundialista, ¿eh? a la terna mundialista, por cierto no voy a dar nombres, pero me, com me comuniqué con los árbitros de la MLS, ¿Ah, sí? con dos puntualmente y les pregunté, ¿qué opinan de Giovanni Zavarese? Y me dijeron, muy correcto, muy respetuoso. Caro, usted tenía una pregunta.
1: Bueno, a mí me gusta esa de cortitas y al pie, así que vamos sí, sí. a seguir. <risas> eh, ¿Quién es el mejor jugador para ti de la Liga el día de hoy?
6: Uy, esa pregunta es dura, porque hay muy buenos jugadores. Claro, o sea, si uno tiene que decir de lo que hemos visto, yo creo que Insigne es un jugador que ha venido a esta liga con un gran pedirí, uh, porque lo que ha hecho con el Napoli, con la selección, viene de ganar una Copa de Europa, eh, que eso eh, a una edad que todavía podía seguir jugando en, en el fútbol uh -huh. italiano, en Europa, eh, codiciado por muchos equipos en en, en Europa, eh, yo creo que es un jugador que tiene una clase. Pero decir quién es el mejor, eh, cuando ves a, a otros también, eh, como Vela, quelini eh, Chicharito, estos jugadores que han venido de, 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 de competiciones muy elevadas, eh, es, es difícil. Eh, yo creo que si tengo que decir un jugador que de repente esta temporada ha levantado muchos equipos, puede ser un jugador como Drussi de uh -huh. Austin, eh, que es un jugador que creo que ha incorporado algo importante para el equipo de Austin, pero lo lindo es eh, que hay muchos muchos eh, nuevos jugadores, jugadores que han venido que hacen que la liga sea mucho mejor, y de parte de nosotros, por ejemplo, eh, jugadores como Diego Chará, Seba eh, Blanco, estos jugadores eh, que tienen tantos años acá en la liga y que siguen jugando a un nivel muy competitivo, eh, es de admirar, así que eh, me parece que esta liga está empezando a, a crecer a, mucho más en, en el talento eh, completo, global de cada equipo.
0: Sí, Gio, hablando, hablando de ese crecimiento de la liga, cuando participaron en la CONCACAF Champions League, los elimina el, el América de, de Solari. En esa comparativa que siempre hacemos, liga MX versus MLS, ¿dónde está la MLS hoy?
6: Yo creo que estamos en un lugar muy competitivo. Eh, primera vez que un equipo de la MLS gana la Conca Champions, con Ciarón. Eh, nos hubiera gustado también a nosotros haber tenido la semana libre para ir a jugar el partido eh, <risa> en ese entonces contra la América. Eso es hubiera verdad. sido también Ellos muy lo bonito. Hicieron bien en ese sentido. Eh, eso, excelente, pero, pero eh, la verdad que eso demuestra que eh, empieza a crecer la liga más, que somos más competitivos. Hay, hay una, una parte de, de gran historia, el fútbol mexicano va años eh, de, de historias atrás y nosotros nuestra historia la estamos empezando a, cre a crear en poco tiempo. Eh, yo creo que eh, si vemos el, el once inicial de, de ambos uh, eh, equipos, digamos, de MLS y, y la Liga MX, uh, hay, para mí es muy, muy parejo, yo creo que donde se empieza a ver un poco de repente... Eh, la diferencia es ya cuando empezamos a ver jugador 17, jugador 18, jugador 19 eh, y ahí la profundidad de, de los equipos mexicanos a los equipos de la MLS. Creo que hemos eh, cortado, digamos, eh, el espacio, pero todavía hay que crecer un poco más en, 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 en ese renglón. Pero si tú me dices, la MLS, yo creo que ahorita, en este momento, está compitiendo muy bien con la Liga MX.
1: yo ¿y qué se le puede decir a la gente como respuesta...? ...al tema formativo y la cantidad de jugadores que están saliendo eh, para Europa. Eh, porque parece que tiraron una semilla y empezaron a salir jugadores para afuera. Para ¿Cómo se explica eh, futbolísticamente ese fenómeno?
6: Primero, eh, con la cantidad de, de personas que viven en este país, con la diversidad que tenemos en este país es crear eh, los uh, modelos, los escenarios, eh, digamos, eh, los programas para poder ayudar a estos jugadores a conseguir el nivel que pueden conseguir porque el talento o, o, la, o la materia prima existe. Ahora es que hay que hacerla crecer. Y hemos visto que han crecido jugadores con mucho talento. Vimos el otro día el partido de Leeds eh, con uh, Adams sí. uh, y Harrison que jugaron contra un equipo como el Chelsea ¿Y con los mejores y ganaron y ganaron bien. Así que esto te emociona, te, te da a sentir de que está creciendo mucho el fútbol. Creo que hemos tenido también la suerte de que también muchos americanos han comprado equipos en Europa y ellos también quieren tener jugadores americanos para que puedan eh, tener uh, la posibilidad de crecer en sus equipos. Y eso ha ayudado también, que es algo muy importante. Y el hecho eh, de que esos jugadores ahora estén en Europa, de que esta liga sea más competitiva, está haciendo también que la selección ahora sea más competitiva. Así que eh, en, en pocos meses para el Mundial esperemos eh, que Estados Unidos haga un buen papel.
1: José, disculpa, sí, sí. pero es que toca el tema de la selección. Ya dijiste que no te llamaron de la Vinotinto, pero ¿de la selección de los Estados Unidos ha habido alguna conversación hacia ti? Porque también tu nombre ha sonado para, el, para este país.
6: Sí, no, no, directamente no he tenido conversación eh, para la posibilidad de, de, de estar eh, como candidato de, de ser técnico de los Estados Unidos pero sí conozco muy bien la parte interna de la gente que trabaja, la gente que decide, eh, son gente que conozco de hace mucho tiempo, siempre buscan de hacer las cosas de la mejor manera y de poner en, en ese trabajo la gente más competente, y bueno, en el futuro nunca se sabe qué puede pasar.
0: Gio, eh, aquí en este programa muchos compañeros se ponen la camiseta, eh, se enojan conmigo porque les digo la verdad, en los últimos mundiales Europa viene dominando, en Qatar Brasil, Argentina y quizás Uruguay, para que no se enoje Jorge, podrán romper la hegemonía. Lo dice de Alcahuete, yo, con lo, yo le es que conocía nada, muchos
3: de defectos, rastro. pero cada vez, cada vez lo reconozco más como Alcahuete mío. No lo nombre más a Uruguay. Si usted no siente que Uruguay puede ser competitivo, deje de alcahuetearme. No me alcahuete más. ¿Lo tiene claro?
0: Sí, lo tengo claro, le di, le di. Mínimas posibilidades, pero Uruguay puede ganar el Mundial. El otro día yo coincidí nah. con Escalón y él dio una lista de sí, él, él no dijo las elecciones, él dijo hay 10 países que pueden ganar la Copa del Mundo yo hice mi lista e incluí a Uruguay. Usted Jorge estaba de vacaciones pero Gio, ¿puede responder la pregunta aunque se enoje Jorge?
6: No, bueno, directo al grano yo creo que Uruguay es una, una selección que eh, siempre uno la tiene que poner ahí. Claro. O sea, eh, sea como sea. Se da sea, cuenta,
0: Jorge, no es el alcahuete. <risa> Se da cuenta.
6: Hay que meterla siempre sí. ahí con la posibilidad de ganar, yo creo. Eh, así que eh, yo personalmente, eh, en este caso de este Mundial, Venezuela, que bueno, nunca hemos tenido el chance de estar, ha sido difícil. Dios. Italia, que bueno, ya nos está dando este, muchos dolores en estos últimos <risa> años. Eh, Estados Unidos esperemos que haga un buen papel, pero para ganar en Qatar yo creo que se van a jugar en condiciones diferentes a lo que nunca se ha encontrado algunas selecciones uh, en el pasado y va a ser muy interesante y pudiera haber una sorpresa en la selección que pueda ganar este mundial.
1: Y por lo que tú has visto físicamente... Y, y tu experiencia, ¿cómo van a llegar las elecciones realmente? Porque uno especula mucho con el tema de calendario, pero nunca hemos vivido un Mundial a final de año. ¿Tú qué crees que va a pasar?
6: Es raro, es, es raro verlo en la etapa, en los meses que se va a jugar el Mundial. No, Todos sabemos por qué se tomó la decisión, eh, pero al igual muchos uh, jugadores están... En, en ese proceso, digamos, terminaron ahora recién la, la pretemporada, están empezando sus campeonatos, se van a cortar en, en un periodo donde van a tener que ir a la selección. Eh, hay que ver en ese momento esa selección cómo está, porque muchas selecciones pudieran haber estado muy bien hace unos meses atrás, pero llegando al Mundial hay que ver en qué condiciones van a llegar mm. los jugadores, las, el equipo está amalgamado, van a llamar a alguien más. Entonces va a ser muy, este, interesante, este Mundial va a ser muy interesante por esas razones, porque creo que se añaden eh, situaciones donde creo que en el pasado nunca habíamos experimentado.
0: Para finalizar de mi parte, eh, quiero eh, presentarle un caso hipotético, Gio. Usted, entrenador de Portland Timbers, trabaja a lo largo de la semana, le inculca valores a su equipo de saber sufrir, de saber jugar bajo presión, y puede ser que en algún partido puntual lo superen desde lo futbolístico, pero ese equipo gana gracias al trabajo que usted hizo a lo largo de la semana. Y después hay periodistas que dicen, ah, ese equipo ganó por suerte, por suerte. Ah, y vuelven a ganar, ah, es que ganó por suerte. El técnico, hoy lo está el diciendo la UEFA, esos comentarios cuando hay hoy periodistas lo está diciendo dicen, la UEFA, ah, es que no lo digo suerte. yo,
3: lo dice la UEFA. De otra manera, pero lo dijo la UEFA. No pueden explicar cómo el Real Madrid ganó los cuatro partidos de octavos de final a la final. No pudieron explicarlo. Yo se los expliqué con una palabra, suerte. Y después muy buenos rendimientos individuales, ¿no? Caso Courtois y Benzema.
0: Bueno, pero eso no es suerte.
3: no Pero no, a ver si fueron, tiene un gran guardameta. En cada faceta del, del llama, juego, no suerte, Gio, sí. se, lo voy a decir, se lo voy a decir a Gio, a lo mejor él ya lo sabe, pero la UEFA entregó un estudio... Que en cada faceta del juego, prácticamente en todos, el Real, y lo escribió Roberto Martínez, entre otros, en casi todas facetas del juego, ah. Real Madrid fue superado, menos en el marcador. ¿Cómo explicar pero, eso? Pero a ver, el técnico Gio, háganme favor, no
0: Gio, Gio Sabárez, explíquele a Jorge que el fútbol tiene intangibles. El fútbol sí, tiene cosas sí. que los números no, me diga, no pueden sí. medir, como el factor H, ah, la personalidad, ah, el carácter. Pero si sí los restaré. Ya va, ya va, ya va. No es para explicarle. Es mío, es mío.
1: Nosotros estamos Esto haciendo, terapia, es de es estamos <risas> haciendo <risas> terapia de pareja. Estamos haciendo <y> terapia <risas> de pareja, Por favor.
6: Muy bueno. Entonces, bueno, primero yo creo que la suerte uno se la crea. A la final yo creo que la, la suerte uno se la crea y la estadística más importante siempre el resultado final. <risa> entonces yo creo y después por tu pregunta cómo me siento yo cuando dicen que yo si ganamos un campeonato y logramos por suerte igual lo celebramos entonces este, claro. a, a la final, a la la huele final a Madrid, me huele a cliente del Madrid me
3: ¿eh? huele a cliente del Madrid
1: no, no, parece, pero hay algo, algo, Mendes, hay, algo eh? hay algo que es cierto hay algo que es cierto eh, Gio, por lo que nosotros hemos visto en el juego de Portland, siempre es un equipo que trata de llevar la propuesta, de tener el balón. Por eso tiene jugadores como Jimmy Chará, como Diego, como Sebastián Blanco. Es, es un equipo proactivo y, y trata de manejar el partido y buscar el gol la, la mayor cantidad de veces que pueda. Entonces la pregunta sería, ya, ya sin estos problemas que, entre Jorge y José, yo creo que la pregunta sería, ganas el partido, no jugaste el mejor juego, pero lo ganaste, lo ganaste. ¿Cuál es el discurso que se da en la semana cuando tuviste un buen resultado sin jugar bien? ¿Cómo lo haces desde el punto de vista táctico para que el jugador no se confunda y no crea que ese premio realmente lo merecía?
6: Mira, yo creo que, nos, bueno, nosotros siempre hacemos una reflexión. Siempre, después de cada partido, hay una reflexión y es una reflexión completa en lo que podíamos hacer mejor dentro del partido, en la parte táctica en la parte técnica, hacemos el, el, lo que es la reflexión global individual y todo es para tratar de mejorar, porque sí, a veces se, se ganan partidos feos eh, donde te sientes que no merecías uh, pero que el, el equipo a la final luchó sacrificó y saclo, sacó lo que necesitaba para sacar el resultado adelante, yo creo que ahí es donde está la parte más importante, ¿no? yo creo que eh, en el partido específico eh, de repente del Real Madrid, uh, recuerdo contra el Manchester City, City. Mm -hmm. este, un partido eh, donde el Manchester jugó muy muy bien, hay que darle también mucho mérito a, a los jugadores del Real Madrid porque a veces en el fútbol hay que saber sufrir, porque cuando uno sabe sufrir en esos momentos y sabe... Eh, cómo aprovechar tu única oportunidad, cómo sacarle la vuelta a un partido par, por madurez del grupo que en ese momento supo controla, controlar sus emociones, a la final ese equipo eh, entendió que en ese partido las cosas estaban difíciles, pero a la final lo que se tiene que conseguir es siempre la victoria y no siempre es bonita, a no ver. quiere que sea siempre bonita y en ese a caso ver. a veces puede ser que, que sea así.
0: Hermosa ver, charla lo, lo, de fútbol, a, a, yo podría a, a, solo, pasar toda solo. la tarde escuchando Jorge, Jorge. a Gio, Perdón, aprendiendo de Dios eh, me, me por escucha. cierto
1: Te escuchamos, Jorge. Te escuchamos escucha.
4: Jorge Solo una
3: cosa Gio, final de la Champions superados como te decía recién en todos los aspectos del juego le crearon infinidad de oportunidades al Real Madrid lo que es un claro indicativo que defendió muy mal que en una noche excepcional de un sensacional portero sacó nueve goles hechos. Patearon una sola vez al arco. Le pega mal Valverde a la pelota. Él mismo lo dijo porque él pateó al arco y le pegó mal. Y le salió un pase a Vinicius que estaba solo para empujarla. Después de eso, hay una explicación de reservas anímicas. De lo... O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué más se puede decir, Gio? Que superado absolutamente todo lo que... Yo no puedo creer que Ancelotti haya entrenado un equipo para que el arquero la sacara desde el tornillo y desde todos los ángulos y que hubiese un tiro al arco en todo el partido y que les diera la copa. No lo puedo creer que Ancelotti haya hecho eso. Sí,
6: el resto... no, pero Jorge, yo pienso, pero yo pienso también este, si fuera... Lo único que pasó en la final, pero Real Madrid creo que pasaron cada turno de esa manera. Este, entonces cuando no ¿Sí? no es un solo partido y ha sido un grupo de partidos consecutivos, algo tiene que haber en favor de ese equipo que no ¿Sí? que, que ha sabido ha, y, y suerte es parte y suerte hay que creársela, hay que a veces el que quiero, con un dedito. Y, pero yo creo que es una, es, es una mentalidad. La mentalidad eh, atrae la suerte. La mentalidad de un grupo, la unión, atrae eh, cosas buenas. Y para mí, a veces. Pero al final es, pesar... es la suerte.
3: Al final es pero, la suerte. Pero, no es pero, el juego. Cuando te voy es que no es el juego en sí que lo llevó al triunfo. No es que fueron superiores a los de turno. No fue. No pasó.
6: Y. Y, y, y va también por el, por el hecho de repente que los equipos que jugaron en contra no eh, aprovecharon todas las oportunidades buenas y el buen juego que tuvieron. Por, como yo me acuerdo, el Manchester City eh, tuvo Un una cantidad de oportunidades. Un El, 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 el yes. PSG, claro. Pero a la final no consiguieron pasar el turno. Y a la final nosotros también podemos decir que el año pasado fuimos mejores que New York City en la final pero la perdimos sí. entonces eh, sí. tenemos que ser mejores y aunque pudiéramos haber sido mejor que ellos en las estadísticas en todo no levantamos la copa y para mí yo me acuerdo a final,
3: yo me acuerdo la final de ustedes pero no hubo una sí. diferencia futbolística eh, como la que hubo ahora porque fue enorme abismal no es que se puede discutir cuál de los dos jugó mejor no no ni cabe la discusión con el claro, y yo a la final pero,
6: como técnico también debo decir este, sí. si nosotros queremos uh, seguir ganando cosas, hay que ser mejorar, hay que ser mejor en, en los detalles, hay que eh, ser más contundente, no podemos dejar que nos pateen y que nuestro arquero haga 10 paradas correcto, importantes. Correcto, Correcto, correcto. Este, y el año que viene buscamos a cómo vamos a mejorar pero tener la copa en la casa es siempre más bonito.
1: Gio, ah, y a, no, un, y a un técnico como no Ancelotti y un técnico como Ancelotti, más allá de envidiarle, si se puede llamar así, el ganarle, ¿qué se le copia a Ancelotti?
6: Mira, yo que he tenido la oportunidad de verlo trabajar en vivo, eh, una vez también lo tuve como entrenador en un partido uh -huh. y, eh, y lo vi cuando estaba manejando um, uno de los equipos que le entrenó, el Milan, uh, cuando él era técnico del Chelsea, del Chelsea y su manejo de camerino, su manera de, de conectar con los jugadores, de crear un entorno, un ambiente donde los jugadores se sienten cómodos, contentos de poder todos juntos seguir un mismo camino. Escuchamos a Marcelo ¿no? en sus comentarios después de, 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 de la final, que dijo que se había peleado con Ancelotti, pero después desde la banca entendió que su rol era diferente y lo entendió hablando con, con Ancelotti. Entonces... Mucho crédito, tengo un amigo en común, Roberto Donadoni, que jugó conmigo, que es muy amigo de él y me ha hablado muy bien de, de las cosas como trabaja. Entonces, para mí es uno de los técnicos uh, que maneja a su grupo de la mejor manera. Y cuando un jugador está contento y todos están juntos, siempre se pueden crear cosas importantes.
0: Chío, Carolina y yo estamos haciendo el scouting, le vamos a entregar un reporte a Jorge Ramos. Vamos a regresar con Jorge Ramos y por eso le quiero preguntar. Me encantaría. ¿Hasta cuándo tiene contrato con Portland?
6: Uy, hasta el año que viene, final del año que viene. Okay. Este... Tienes un año
1: para venir, Jorge. Jorge, apúrese. eh.
6: Bueno, bueno, voy, bueno, voy, voy a ir, a ir voy hablando, a ir. le voy a... a ver de repente de continuar otros años más. Vamos a ver perfecto, bueno, bueno, no sé si bien. quiera
0: cerrar usted la no, nota desde allá un con Abares, a quien Carolina y yo, nomás, Richard y todo, si todo el dije. equipo de producción, a Paloma a toda la institución de Portland Timber la verdad les agradecemos muchísimo
3: de mi parte también el agradecimiento acá. para todos ellos que hicieron posible esto, mañana vamos a tener a Van Ranking, tengo entendido y todo es por el esfuerzo que hace el equipo de Portland Timbers sí. para que Jorge Ramos tenga acceso a estas figuras. Un abrazo, Gio. Es más, Gracias, Jorge, muchachos. permítame la última, sí.
0: mire, mire cómo sí. nos tratan, mire cómo nos tratan. La verdad, impresionante. Sí. Mire el trato VIP. El trato VIP. Sí. Mire, mire, Jorge, esto es televisión en vivo. Mire, mire qué regalito.
6: Miren. Wow. Esta la camiseta ah. de Carolina y después ah, tenemos las mira, otras ahí la que mira, después la las mira. traemos. Mire. Muy bien, Jorge muy la bien Alco, bueno. la, vos, la, voy a, la voy a mandar para allá seguro, claro <risa> Perfecto
3: Ahora asegúrate Jorge que te <risa>
6: llegue ¿eh? Ese es el problema Si
1: no la vende, la puede vender Siendo
3: mañana en, el, mira, el mira, mira, en el mira. estadio A
1: la entrada. Mira Jorge, Jorge, mira la que voy a pedir Que me firme porque oh, Antes de que muy bien, sea Muy bien, muy bien Eso siempre
3: caro, eso siempre la Esto trae de sensaciones De otro nivel muy bien, un abrazo muchachos Gracias, nos vamos a la pausa Con Gio aparece Qué deleite, ¿eh? hablando de fútbol Y conceptos de un hombre que está dentro Que la conoce muy bien, que lo jugó Que ahora lo dirige, que gana ¿Eh? La verdad, qué suerte Que tenemos, porque la verdad Hacemos muy poco Pero entrenamos la Trabajo suerte Trabajo de equipo, a... no es suerte Gio habló con nosotros, volvemos Volvemos oh, Seguimos en Jorge Ramos y su banda Recuerden que ESPN Plus Tiene todo lo mejor del mundo del deporte Vamos ahora con otros deportes Con Sebastián Martínez Christensen Que nos trae todas las novedades Adelante Seba
5: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y ahora es momento de hablar del fútbol americano de la NFL y nos toca hoy un popurrí informativo, tristemente, para hablar de lesiones varios equipos colocando a distintos jugadores en la lista de PUP que quiere decir esto Physically Unable to Perform es decir una especie de lista de lesionados y todos estos jugadores se perderán al menos los primeros cuatro encuentros de la temporada regular empezamos con los Washington Commanders Chase Young quien fuese en su momento la segunda selección general quien fue nombrado novato defensivo del año y el año pasado batalló con lesiones. Recordemos se rompieron los ligamentos cruzados de la rodilla en el mes de noviembre. Todavía no está de todo listo. Fue limitado a una captura y media en nueve partidos la temporada pasada. Y ahora se perderá los primeros cuatro encuentros. Es una baja sensible para una defensiva de Washington que tiene mucho talento. Pero que el año pasado decepcionó. Y que ciertamente necesitan que puedan incomodar a los mariscales rivales. Porque su secundaria sí puede tener... Algunas deficiencias. Nos mudamos a Baltimore, donde el corredor Gus Edwards también se perderá los primeros cuatro partidos de la temporada. Qué pesadilla de temporada tuvieron el año pasado los Ravens con las lesiones. Recordemos que se había lastimado J.K. Dobbins. Su presencia está en duda para el comienzo de temporada. Y Gus Edwards también se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla. Esencialmente necesitan a sus caballitos de batalla. Ese ataque terrestre de los Ravens puede ser demoledor. Con Lamar Jackson, que ahora ha sumado un poco de peso. Y músculo y tiene además una habilidad atlética que es incomparable con ni un otro quarterback de la liga y un dúo de corredores eficiente Baltimore puede ser un ataque muy pero muy peligroso pero al menos por los primeros cuatro partidos no contarán con Gus Edwards y nos quedamos por último con el equipo de Los Ángeles Chargers que tuvieron una temporada baja rutilante adquisiciones de lujo una de ellas J.C. Jackson uno de los mejores esquineros de la NFL sin embargo tenía una especie de malformación en el tobillo por ende fue operado para que pueda sentirse más cómodo de cara al futuro. Recordemos que firmó un lucrativo contrato de más de 80 millones de dólares por cuatro temporadas. Esta cirugía le hará perderse entre dos y cuatro semanas. ¿Estará listo para el comienzo de la temporada regular? Parece difícil. El problema para los Chargers es el que el comienzo es al rojo vivo. Enfrentan a los Raiders en la primera semana de acción. Duelo divisional, un equipo de Las Vegas que se reforzó también realmente bien. Devante Adams y Chandler Jones se llevan los reflectores en ese sentido. Y a los cuatro días, en el jueves... Segundo jueves de la temporada tendrán que enfrentar en otro duelo divisional a los Kansas City Chiefs. Veremos si los Chargers pueden contar o no con J.C. Jackson por ahora. Su presencia en dura para el comienzo de la temporada. Está claro que va a ser una parte vital de una defensiva que yo creo va a resurgir este año. Los Chargers en el papel tienen un verdadero equipazo. Recuerden que la Liga vive aquí en ESPN Plus este domingo. El español le estará enfrentando al Real Madrid. 4 de la tarde, horario del Este, 1 de la tarde, horario del Pacífico. Ya lo saben, la Liga se puede vivir por las distintas plataformas de IGPN. rezamos con ustedes a Jorge Ramos.
4: solo artículos elegibles se aplican restricciones
3: bien, volvemos y bueno, aquí estamos viendo miren qué cosa hermosa esto es Portland el estado de Oregon eh, donde la vegetación es fantástica esta es la ciudad de Portland si sí hay mucha lluvia o llovizna, a veces falta un poco de sol pero es el Pacífico es hermosísimo tiene montañas, tiene llanos, tiene realmente lugares espectaculares. Allí tienen la suerte de estar hoy, cortesía de Jorge Ramos y su banda y de Edgardo Matei, el señor eh, José del Valle y la señora Carolina de las Salas. ¿eh? Y ahí está el estadio donde el viernes con el relato de Rich y el señor Richard Méndez también. Exacto, allí Richard Méndez va a estar relatando el próximo viernes con Carolina de las Alas comentando el clásico de la Cascadia entre Timbers de Portland y Sounders de Seattle. Hermosísimo estadio también, eh, que juega repleto siempre, eh, juega a reventar. Eh, bueno, allí están los muchachos. Dos cosas quiero decir. Primero, eh, mientras estaba Gio Zavarese, Ustedes saben que hoy había un partido amistoso entre el Barcelona y el Manchester City en el Camp Nou, pero el partido uh -huh. tenía como objetivo el recaudar fondos para las instituciones que pelean buscando la cura de una enfermedad neurodegenerativa que la conocemos como ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica. Y eh, el abanderado, no vaya, porque no se es abanderado en este caso, pero uh -huh. la imagen de quien fuera un portero muy bueno en el fútbol español, después técnico de varios equipos, hoy con 55 años, de Juan Carlos Unzue, y uh -huh. cómo físicamente se ha ido limitando y deteriorando y por ahora no hay cura para ello, y de no pasar, pasar casi un milagro, seguramente de a poco veremos que ese deterioro sigue avanzando. La verdad que me conmovió, les juro que me conmovió ver a un hombre que tenía mucha energía, que lo pude ver en infinidad de oportunidades, uh -huh. cuando trabajaba de técnico no lo vi como jugador, y ven las condiciones que hoy está en una silla de rueda es increíble. Y alguna vez lo dije un poco en sorna y un poco. Yo digo, pero no es hora lo bien que hicieron hoy. Aparte, hay relaciones de amistad con quienes manejan al Barcelona, con quienes manejan al Manchester City, eh, con el mismo eh, Pep Guardiola, Xavi Hernández. Todo se conjuntó para que hicieran este partido a estadio lleno y me imagino que deben haber tenido una gran recaudación. Y esto lo voy a decir muy en serio. Con todo el apoyo que han logrado estos dos equipos, y hablo de Barcelona y Real Madrid, ¿no es hora de que vengan a América a hacer alguna obra de beneficencia para instituciones que también luchan por mejorar el bienestar del ser humano? No es hora, después de recibir tanto y tanto y tanto, de que ellos también de alguna manera entiendan que han recaudado y van a seguir recaudando muchísima plata gracias a todo ese apoyo. Prueba de esto son las últimas giras donde la gente pagó sumas siderales de plata para poderlos ver que estos dos equipos tengan una acción de gratitud y digan vamos a jugar en tal país para tal causa. Y vamos a ir a costo cero porque nos hemos beneficiado de todos esos mercados. Y no solo con América hacer esto, porque tienen aficionados en todas partes del mundo. Yo creo que ellos tienen una obligación moral ¿eh? uh -huh. para con ello y sería muy bueno y hablaría muy bien de ellos como institución. Pero la verdad que me conmovió. Pero me conmovió a ver a Juan Carlos Unzúe hoy en las condiciones que está y que todavía tiene una comunicación, eh, pero que sabemos porque en mi familia tenemos a alguien en la misma situación que el deterioro, a no ser que ocurra algo que por ahora no se espera en los próximos años, va a ser muchísimo mayor. Tenía que decirlo, no podía dejarlo pasar porque no podemos ser insensibles, ¿no? Y qué bueno que le estadio estaba... Y, y una estaba de las repleto. cosas
1: buenas de eso... Jorge, cuando sí, se hacen... Sí. Eh, a ver, una cosa es beneficiar, que siempre va a ser bueno ayudar eh, por temas de guerra, en el caso de la pandemia, todo eso es plausible, pero cuando se exponen estas enfermedades, la otra vez en el fútbol femenino, eh, también se puso a hacer el saque de banda a una persona que tenía que ver y que representaba a las enfermedades raras, se le llamaba así. Entonces, lo, lo interesante de esto es que fíjate a ti cómo te toca... Y hablas de ello porque tienes un familiar que, o, o alguien cercano que, 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 que padece de eso. Entonces, lo interesante de exponer estos casos es, sí, ayudar, pero es que el que está del otro lado y que lo está padeciendo uh -huh. sienta que no está solo, sienta que el, que, que el mundo sabe que existe, sienta que... Se sienta hay, a, Sí, porque dice, bueno, probablemente esa cura no llegue a nosotros, pero dentro de dos generaciones, con estas ayudas económicas... Y con este conocimiento, porque no se, nunca se sabe cuál es el doctor que estaba viendo de fútbol y que, y que vio el partido, o el millonario que lo estaba viendo y que puede poner plata, bueno, siempre te queda la esperanza del que más adelante, el que llega más adelante, te va a, a, a eh, eh, no va Buah. a padecer lo mismo que padeciste tú.
2: Al igual que tú, Jorge, también tengo un familiar muy cercano. Eh, de hecho, vive acá en los Estados Unidos y también sufre de este mal degenerativo y, mm. y que, aparte de lo costoso, que es eh, la enfermedad, es muy difícil. De Juan Carlos unzuela igual que tú, me acuerdo muchísimo, me acuerdo que fue el arquero de la selección española que terminó subcampeona del mundo en la categoría juvenil en el Mundial que se hizo en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, y que perdieron la final frente a Brasil por 1 a 0. Fue el mejor arquero de aquel torneo, era la gran promesa del fútbol español como guardameta, y bueno, a, al fin y al cabo, nunca pudo llegar a ser titular en el equipo que estuvo en, en su etapa en el Barcelona, eran los tiempos de su bizarreta, Hoy en día uno piensa en, en eso que ya mencionabas, esa deuda moral, podríamos llamarlo de alguna manera, que hay con los que estamos del otro lado del mundo. Yo recuerdo en la década Exacto. de los 80, incluso de los 90, venían equipos de Europa a jugar en Latinoamérica. Bueno, en Caracas vimos jugar a cualquier cantidad sí, de equipos claro. como Barcelona, Real Madrid, el Milan, el Porto. Hoy en día no lo hacen. No. Hoy en día no vale tanto la moneda en aquellos países. Como si vale el euro, como si vale el dólar, para venir a hacer pretemporada a los Estados Unidos. Pero Latinoamérica hoy en día, a muchos de esos equipos de, de raza, de pedigrí, de jerarquía, de linaje, podríamos decir, le huele feo a veces las calles de Latinoamérica. Mm. Le huelen feo porque la moneda no vale y no pesa lo mismo. Pero, sencillamente, como lo decía Jorge, hay una deuda moral.
1: Jorge, de hecho, Ay. el otro día la porta dio unas declaraciones que decía que gracias a Estados Unidos y México, el Barcelona seguía existiendo. Que después de la Segunda Guerra Mundial, económicamente no había cómo uh -huh. sostener al equipo y que tuvieron que venir a hacer giras y, y gracias a ese apoyo económico eh, sobrevivieron. O sea, bueno, desde ahora solamente. Desde es hora económico. que se devuelva
3: Porque... algo por el bien de la humanidad. Eh. Sí. Muchachos, de acuerdo. Eh, me acuerdo Le hago una pregunta a usted,
0: eh, eh, sí. a usted, Jorge, que también se la ha trasladado a Caro, a Richard... ¿A ustedes les gustaría ver un Barcelona-Manchester City en fase de grupos de la Champions? Si la respuesta sí, es sí, claro. les digo,
3: perfectamente sí, claro.
0: se puede dar. Más adelante, Jorge, repasamos los bombos del sorteo de la en, Champions porque en, ya, tenemos ya en un ratito 32 equipos clasificados a la fase de grupos. Perfecto,
3: ya me lo va a decir. Simplemente eh, el televidente, mi tuitero, Odniel Delgado Franco, eh, me envía eh, una captura de pantalla... De Transfer Market, donde dice que Emilio Lara, el jugador del América, mide un metro ochenta y siete. Digo esto porque Correcto. no sé dónde vio Richard de un metro setenta y algo, ¿no? ¿Verdad? Eh, no es un gigante, pero. 73, ve... eh, le dije, pero fue el, fue el error
2: mío de, de, de lectura. A mí también me llegó ah, la
3: captura. Ah, bueno, porque yo lo veía alto, digo, a lo mejor. Me traiciona la imagen de la televisión, pero yo no lo veía pequeño, no. esa es la verdad. Este, pero bueno, gracias a Oniel, y bueno, sí, somos humanos y a veces tenemos eh, a, alguna equivocación. Bueno, lo que pasa vamos que a hacer una salto cosa. No, pasa, no,
2: no pasa nada.
3: No pasa nada. Bueno, a ver, a ver, José, mañana sorteo de la Champions. Tenemos, la verdad yo no tengo nada, eh, le digo, eh. Tengo que recostarme en usted y no sé si Caro, si Richard tienen material. Sí. Mañana se lleva a cabo, cuando sean las 12 del mediodía hora del de Este, 9 de la mañana en el Pacífico, el sorteo de la Champions que va a determinar la suerte de grupos. Y hablando de suerte, el año pasado algunos no tuvieron mucha suerte. ¿Se repetirá por segundo año consecutivo? Eh, lo cual le da más valor, ¿no? Ganar sin suerte por lo menos la zona de grupos. ¿Se repetirá? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la cosa del Valle? A ver, a ver, denos, no, sé, no podemos acompañarlo con sí. placas que muestren las posibilidades, pero vamos a prestarle atención a lo que usted va a decir.
0: Perfecto, y lo vamos desglosando poco a poco. Primero que todo, como noticia, Jorge, el PSB de Eric Gutiérrez se quedó fuera. Acaba de perder uh. contra el Ranger de Escocia. Hace un, ratita, hace un ratito, perdón, se terminaron los últimos partidos de la fase de clasificación. Así que ya tenemos a los 32 clasificados a la fase de grupos de la Champions. ¿Cómo se va a llevar a cabo el sorteo? Recordemos que hay un candado. Dos equipos de un mismo país no pueden quedar en el mismo grupo. En el bombo número uno está, obviamente, el vigente campeón de la Champions, el Real Madrid. Ahí ah. también está el campeón de la UEFA Europa League, uh -huh. el Interreg de Frankfurt. El Manchester City. El Milan, el Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain, el Porto y el Ajax. Estos son los ocho equipos que van a ser cabeza de serie de los ocho que repítalo. se van a sortear el día de mañana. Claro que sí, Jorge. El Real Madrid de España, el Eintracht de Frankfurt de Alemania, el Manchester City de Inglaterra, el Milan de Italia, el Bayern Múnich de Alemania, el Paris Saint-Germain de Francia, el Porto de Portugal y el Ajax de Países Bajos. Hasta ahí vamos bien. No sé si alguien quiere emitir un
3: comentario. Clarísimo. Sí, el comentario bueno. puede ser, José, que hay equipos que van a ser cabeza de serie, pero están lejos de ser candidatos a pelear por la Champions, ¿no? El Porto, claro. el, Porto, el Porto, campeones Francisco. en sus ligas. Porque Ajax ahora, por ejemplo.
0: Campeones en sus ligas. Claro que se cambió, se cambió. Antes era por uh -huh. coeficiente claro. y por eso había múltiples equipos de España, de Inglaterra siendo cabezas de serie. La UEFA <coughs> dijo vamos a tratar de potenciar eh, una competencia más justa, más vamos inclusiva. Más Lo que inclusiva, la, la idea es la que inclusiva. Le vamos a dar chance a los campeones. Uh -huh. Por eso el Porto aparece como claro. Pero de serie.
1: esto es un arma de doble filo. Porque un Porto, un Ajax les puede caer con el Liverpool que no fue campeón por ejemplo en la Premier League. Claro. Entonces una cosa por otra
0: claro vamos entonces con el bombo número 2 bombo número 2 atención eh lo que decía jorge en este bombo hay equipos que perfectamente podrían ser no nada más cabeza de serie sino favoritos para ganar la champions porque hay que arrancar con el liverpool de Jürgen club el chelsea de inglaterra también está ahí el barcelona de españa la juventus de turín de italia el atlético de madrid de españa el sevilla de españa el Leipzig de Alemania y el Tottenham de Inglaterra. Aquí sí aplica el coeficiente, por eso vemos a tres equipos de la Liga Premier, por eso vemos a tres equipos de la Liga, a uno de Italia y a uno de Alemania. Repetimos entonces, en el bombo número dos están de Inglaterra, Liverpool, Chelsea y Tottenham, de España, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Sevilla, de Italia la Juve y de Alemania el Leipzig.
3: Eh, ¿Algún comentario? No, no, a ver, yo por momentos pierdo el ida y vuelta, no los estoy escuchando ahora, tal vez el problema es mío y no de ustedes, ¿me dijo algo José?
0: No, 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 eh, le preguntaba ah. si tenía algún comentario sobre el bombo no, número 2, no, creo es, que es, no si Esa quiere.
3: parte no la escuché, no, adelante
0: Perfecto, vamos entonces con el bombo número 3 Bombo número 3, el Borussia Dortmund de Alemania, el Red Bull Salzburgo de Austria, el Shakhtar Donetsk de Ucrania que por cierto este fin de semana volvió mm -hmm. el fútbol de sí. Ucrania, que bueno, mm -hmm. al final de cuentas sí. el fútbol es menos importante, pero bueno, somos un programa de fútbol y desde aquí le mandamos un abrazo a todos los ucranianos y a lo que nos atañe no al fútbol. El Shakhtar va a estar en el bombo número 3, o mejor dicho, sí, en el bombo número 3. También está el Inter de Italia, el Napoli de Italia, del Chucky Lozano, el Benfica de Portugal, el Sporting de Portugal... ...y el Bayer Leverkusen de Alemania. Repetimos, Borussia Dortmund, Red Bull Salzburgo, Shakhtar Donetsk, Inter de Milán, Napoli, Benfica, Sporting y Bayer Leverkusen. Voy a finalizar con el bombo número 4 y los dejo a ustedes para el análisis y para la opinión. Bombo número 4, el Rangers que se acaba de clasificar, que acaba de, de dejar en el camino al PSB de Eric Guti Gutiérrez. Ahí también está el Dinamo de Zagreb de Croacia el Marsella de Francia, el Copenhague de Dinamarca, el Brujas de Bélgica, el Celtic de Escocia, el Victoria Pilsen de República Checa y el Maccabi Haifa de Israel. Repetimos, Rangers, Dinamo de Sagre, Marsella, Copenhague, Brujas, Celtic, Victoria Pilsen y Maccabi Haifa. Les voy a dejar nada más un hipotético grupo de la muerte. Manchester City, Barcelona... Eh, y después la verdad que no hay mucho el más Inter. no creo que haya para un grupo de la muerte porque ahí ya bajamos mucho el escalón claro. Napoli. Richard, pues el Inter, yo perfecto. propongo el Inter para ese grupo vamos a ir con el Inter que propone Richard que en la pasada Serie A estuvo por encima del Napoli así que sí. ponemos al Inter y, ¿Y con el Olympique lo cerramos, de ¿no podemos cerrar con el Olympique de Marsella mientras... perfecto Sí, el Ese sería un hipotético grupo de la muerte. De igual manera habría dos favoritos, ¿no? El Inter ¿Sabe? y el Manchester ¿Claro? Cristino, No, totalmente de calle,
2: pero... sabe Viendo, viendo todo esto y, y Jorge, Caro, José, lo que nos ha dejado las semanas las últimas semanas, entendiendo que Cristiano Ronaldo no ha tenido no, lugar en equipos que hoy no vemos en el bombo 1 ah, ah. ni en el bombo 2. No sé, pero creo que en el bombo 3 y 4 habrá alguno que que quiera poner la plata de antes de que se acabe el mercado y se lleva a Cristiano y podamos tener a Cristiano en Champions no sé a mí se me ocurre a Hoy ver los rumores
1: llevan a Cristiano claro pero qué, el, los, rumores, ¿no? los
2: rumores de, de los últimos días del Marsella por qué no si mire muchachos a, mercadeo, a ver si había cómo a pagarle. uno
3: a uno no lo entiendo a dos mucho menos eh, manejen ustedes el tema manejen ustedes el tema y yo tiro alguna opinión porque de verdad, estamos teniendo problema en el labio interno Jorge, de ida y vuelta, ahí escuchas, parte al aire ahí escucha, Jorge. los televidentes pueden ahí disfrutar de lo que están diciendo, así que adelante ustedes
2: a ver eh, yo lo que proponía Jorge o mejor dicho, me, me cuestionaba con las reacciones que hubo en las últimas semanas en torno a la negativa de grandes equipos de Europa en fichar a Cristiano Ronaldo. Si uno mira hoy el bombo 3 y el bombo 4 de este sorteo, sobre todo el bombo 4, porque durante el fin de semana surgió el rumor de que el Olympique de Marsella había pagado un estudio financiero para saber la factibilidad de fichar a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo podría, vía Olympique de Marsella, ir a la Liga de Campeones de Europa y ya el Marsella un equipo tan de bombo 4. Estaría casi un bombo 2. A mi pero, gusto.
1: Pero una cosa. ¿Por qué? ¿sí? ¿Por Cristiano
3: Ronaldo cristiano... daría ese salto al bombo 2, dice? Yo creo ah, que no, sí. No escucho, A claro. ver, lo
2: haría, lo, haría, lo haría mejor que el Arby Leipzig para mí, o que el mismo Tottenham Hotson.
1: A ver, hay algo, hay, hay una realidad. Primero, son tantas las aristas que pueden acompañar el tema de Cristiano Ronaldo. Punto número uno. O sea, realmente, solamente por participar en Champions, Cristiano Ronaldo ha hecho todo este drama... Ha renunciado al Manchester United, el equipo donde dio el salto de calidad a nivel global, a nivel mundial. Se convirtió en ese gran CR7, o sea, CR7, CR9, lo podemos decir de dos maneras. O sea, es tanta laraca para pensar en un Cristiano Ronaldo en el Olympique de Marcela. Y punto número dos, Richard. Si Cristiano no fue capaz de hacer la diferencia en el Manchester United, con Rashford, con Pogba en su momento, con De Gea, que para mí. No es hoy un, un portero eh, top, pero podemos hablar con Sancho. ¿Está para hacer la diferencia? En el claro.
2: La hizo en la Juventus. La, Marsella, yo
1: creo que no. la hizo
2: en la Juventus. En el le pide Marsella, va a ser figura si llega. En el United es que el United no tiene ni siquiera un técnico decente o adecuado para el equipo. Cristiano Marsella Ronaldo que de tiene que
3: aceptar su realidad. Cristiano Ronaldo, muchas gracias por todo lo que ha hecho. Ah. Puede seguir haciéndolo todavía en el Manchester United o a donde vaya. Pero es la realidad, ya a la edad que tiene, demasiado rinde para la edad que tiene. Demasiado rinde, no hay nada que indilgarle a él, ¿eh? Cuidado, no hay más que respetarlo y agradecerle. Pero futbolísticamente, aquellos cristiano lovers como Richard Méndez, José del Valle, no. deben de entender que el ciclo, como todo en la vida, con cualquier fenómeno que él lo fue, también se va acabando. También. Se le va acabando.
0: Lo que, pasa, eh, lo, que pasa, eh, lo que pasa, Jorge, que Cristiano Ronaldo, él hace una introspección, hace un análisis de lo que fue su temporada el año pasado con el Manchester United y se da cuenta que fue el mejor futbolista claro. de su equipo, el goleador de su equipo en Premier, el goleador de su equipo en Champions. Entonces es normal que él diga yo soy Cristiano y estoy para la élite, pero estoy no, para, para el equipo, no alcanzó. nada más que fue de Champions, que compita por ganar no, la Champions. No, pero
3: no está. Exacto. Yo, a ver, yo creo que ir a jugar al Marsella, en caso de que se diera, que el Marsella hace un estudio de marketing y no de fútbol. ¿Está claro? Aquel equipo que quiere a Cristiano Ronaldo como el Marsella no lo lleva por su capacidad futbolística, lo lleva por el impacto marketinero que le trae Cristiano Ronaldo. Por las dos cosas, Jorge. Rosa. Bueno,
1: es que, a ver, no, no, imagínese lo que no. sería. PCC a ver, ¿usted, cree, Messi, usted, cree, ¿usted, Messi, cree? ¿Usted
2: cree? Bueno, llevo mucho... El Olimpico, de, de Marsella? Ah, no, la legal se pone a
3: hablar, claro. Simplemente hago esta pregunta y que Dionisio también la conteste. Si el Marsella trae a Cristiano Ronaldo, ¿el Marsella se convierte en candidato a la Champions? Dionisio, no ¿cómo candidato.
7: ¿cómo en el saludo, Jorge Ramos, ya aparezco aquí, este, después de estar no, tanto tiempo estar esperando, me parezco a usted como picante. Por cierto, a la distancia veo allá a La Pinta, a la niña y a la Santa María. La Pinta y la Santa María, José del Valle y Carolina viajan más que Cristóbal Colón, la cosa es que ellos no nada. descubren nada. Esa es la, la, la verdad, ¿eh? No descubren nada. A Richard lo, lo saco porque de vez en cuando lo sacan ahí de, 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 de donde él está. Ahora, a ver, no, 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 hay que decirlo, así llegue Cristiano al Olympique de Marsella, pues habrán los mismos que están ahorita, seguirán siendo mucho más candidato que el Olympique de Marsella. Ahora, yo sí no comparto con usted y no sé usted en qué parte de la vereda está, porque a mí me da la impresión que hoy que Cristiano, con todo lo que está pasando, con todo que si es problemático, que si ya no en el Manchester United, no sé qué y aquello, hay gente que le está pegando a Cristiano, ¿eh? Le está pegando a Cristiano de mala La leche, mamá del De Lino, mala fe. La mamá del Eso que usted Lino, diga que lo llevan... Le, le quieren sacar eso, plata. Los mesilones. Eso que usted diga que lo llevan mesilos. nada más de marquetinero, mar, me da la impresión que no. Yo sí pienso que puede aportar a lo futbolístico. Es cierto, el Olympique de Marsella tiene jugadores como Alexis Sánchez, como Onder, el turco, el mismo, este eh, ¿cómo se llama? Eh, Dimitri Payet, por ejemplo, como Vilix. Entonces, creo que son jugadores que a lo mejor con Cristiano Ronaldo se terminan eh, eh, de potenciar, esperando, ¿no? Si es que Cristiano Ronaldo te, termina llegando para, para el Olympique de Marsella. No, pero yo creo que sí le puede meter el susto a más de uno, a más de dos o a más de tres equipos. Bueno, si se eh, eh, por cierto, Ramos, eh, qué injusto? Qué, perdón, perdón, qué injusto. Sí, que adelante, adelante,
0: adelante, adelante. Está claro que si ponemos a Cristiano Ronaldo en el Olympique de Marsella, no este escucho. equipo no se convierte en contendiente a la Champions. ¿Me escucha ahí? Jorge, ¿me escucha ahí? ¿Le no, decías... no lo
3: escuché, José. Ahora sí. Ahí lo escucho. Ahora sí. Ahora sí. A ver, sí, ¿ahí me
0: escuchan? escuchan? Sí. sí. Perfecto. Sí. Les decía que Jorge Ramos es injusto. Porque si ponemos a Cristiano Ronaldo en el Olympique de Marsella, por supuesto que el Olympique de Marsella no se convierte en candidato ni contendiente al título. Aplicaría lo mismo si ponemos a Messi en ese equipo. Claro. Tampoco se convierte en contendientes al título, así que Jorge, por oh, favor, pero estamos no estamos hablando trate de
3: Cristiano Ronaldo para que Pero, 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 pero grave y Messi que sí contribuye me a la que... posibilidad de que el Paris Saint-Germain termine protagonizando finales de Champions. Messi sí todavía. Pero no diga que contribuye. Usted sabe cuál es el plantel que tiene el Paris
1: Saint-Germain. lo grave que es esto. Si Cristiano Ronaldo llega al Olympique de Marsella, ni siquiera es candidato al título de Francia.
2: ¿Sí? Bueno, pero, o sea, pero no hablemos
1: ver. de la Champions, no es ni uh, candidato. Pero no, al es título de no es por Cristiano,
2: no es por Cristiano, no es por Cristiano que no es candidato ni al título en Francia, sino porque tienes un equipo de billetazo limpio que es una colección de barajitas en una liga de granjeros. Por eso es que no es candidato Cristiano Ronaldo al Olympique de Marsella a ganar la, la liga. El parecer con el tercer ver, equipo muchachos. ganaría la Cristiano Liga. Cristiano
3: Ronaldo tiene un mejor desafío que ir al Olympique de Marsella. Cristiano Ronaldo tiene el desafío de contribuir a que un grande de la Premier League como el Manchester United dispute la Premier League, en campeonato más importante que tiene que conciben los ingleses en el mundo. La Premier League para los ingleses es lo más importante y esto está más que comprobado porque te lo dicen los técnicos que están ahí, te lo dicen los jugadores, lo hemos escuchado hasta el cansancio. Entonces, ese es el desafío de Cristiano Ronaldo. Volver a llevar al Manchester City o llevar al Manchester City a pelear por la Premier League. Con el City, Manchester, Manchester United, United. Con el City, el rival de todas las horas de la ciudad, con el Liverpool, con el Chelsea, con el Tottenham mm. y con el Arsenal. Ese es el gran. No, no va a encontrar en la Champions, y menos jugando en el Marsella, un desafío más grande que quedándose en el Manchester United.
2: Pero bueno, ya no lo quieren, es... Ramo. Pero tiene contrato. Ya está muy
3: ensuciado y contaminado contrato. el panorama y el ambiente lo ahí, el aguantar. escenario. ¿Tiene contrato?
7: No, 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 pero. Pero es que el problema no es que lo aguanten, es que no lo quieren ya, ni siquiera cierto grupo del plantel, el mismo técnico. Le están haciendo o sea, la está cama la cuestión, a Cristiano. ¿Pero qué está le están diciendo, Ionis? ¿Qué
3: está claro, diciendo?
7: ¿Qué
2: está diciendo? Claro. A ver, fue el goleador del equipo y soy yo, soy yo. Claro. La, la mamá cerrita. del niño. Dice, la mamá mate, del
7: niño. Que
3: usted lo mata y lo mata. Él le agarró el teléfono y lo tiró y estaba leyendo las declaraciones que dio la señora, donde califica a Cristiano Ronaldo, palabra más, palabra menos de un agrandado, de un egocéntrico, la mamá del niño lo que quiere es plata. Lo que quiere es plata y quiere era... demanda. ¿Eh? Entonces, eh, Cristiano Ronaldo está en, en, en un ambiente británico que hoy le es muy hostil. Tal vez él se ganó parte de ello, pero ocurre muchísimo en Inglaterra con las figuras cuando les terminan cayendo mal. ¿eh? Entonces, y eso... Eh, vaya si sabré yo. Entonces es una injusticia lo que le están haciendo a Cristiano Ronaldo. Ah, no, no, fue el no, de no de pero claro, si usted hay sabe. Una anima de de había, el era, no. Ah, okay. Entonces Cristiano Ronaldo, ah, okay. voy a ser clarito, que se deje de embrobar por no decir de <coughs> poder y nah. que se olvide de ir a un equipo que juegue. Champions, ya lo dijo. <risa> a un equipo que <risa> juegue ¡Ole! Champions, que tiene un desafío enorme que sí, tiene sí, un sí, desafío sí, enorme. Le están firmando nuevos jugadores al United para ir a luchar por la Premier y también por la UEFA Europa League, que no. es un título que Cristiano Ronaldo no tiene. O sea, desafíos tiene. ¡Ya!
2: ¡Sí, qué desafío! Ay, bueno, pero, 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 para, pero, pero, el, ¡Cállese, Dionisio! ¡No la
3: ¡Sí, déle a Richard!
2: Hay una ánima adversión hacia Cristiano Ronaldo, hay una ánima adversión, hay un deseo de verle caer y eso es lo que pasa a los grandes ídolos. Hay un deseo sí. del Messi lover y del cristiano, cristiano Hater y del Barça lover de ver caer del pedestal a Cristiano tiene, Ronaldo. ¿Qué tiene que ver Messi que acá. 18 goles la temporada pasada en el, en el Manchester United, de, de este Manchester United que no sirve para nada. Hay un deseo de verlo deshacerse alguien que fue goleador de, de la Serie de Italia con la Juventus a su edad, en el mismo año que Messi hacía cuatro goles en el Paris Saint-Germain, hizo ocho en la Premier, hizo otros seis en la Champions. Hay un deseo de verlo acabado y verlo arrastrado y verlo peleando por el torneo de Chapita y verlo ¿Y peleando por una copita. Pase? No. Mike Drop. Messi. Hay una diversión con Cristiano. Él, como futbolista, como el legado que le deja el fútbol, no se merece tanto odio hacia Cristiano. Él no se lo merece. Gracias, Richard, por venir, eh. Gracias Estoy de a acuerdo convenido. con usted. Por eso, Estoy, es de, acuerdo. Gente Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy indignado con el tema. Estoy indignado, de verdad. Estoy indignado. No, y, y lo de Jorge bien.
0: no lo podemos dejar sí, pasar. José. Ayer Jorge decía, ayer Jorge decía, lo más pulcro del fútbol son los futbolistas. Hoy dice que los jugadores del Manchester United le hacen la cama a Cristiano Ronaldo. Yo Jorge, usted ya no lo entiendo. Ya no lo ¡No! entiendo.
3: No. Pero usted está loco. <risa> ¿Usted está.? ¿Pero usted me escuchó a mí decir eso? ¡Pero usted está loco! Yo estoy diciendo que la prensa. ¡Así se, le se entendió, entendió o no, Dionisio! ¡Así no, se no, entendió, no, Jorge! No, 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 no y no. El medio, la prensa, los directivos Británico. que tienen sus intereses, esos son los que le están haciendo la vida imposible a Cristiano. Lo de los jugadores, lo de los jugadores, lo dijo el mismo, el mismo que acá dijo. Que Cavani ya era jugador del Villarreal. Ese fue el que habló de los jugadores que no lo quieren. No lo dije yo, ¿eh? No vaya a confundir mi voz, ¿eh? Por favor, Richard. Ah. Insultos acá, no, ¿eh? Confundirme a mí. ¿Con otro no? Que no lo estoy
2: insultando. Oh, no,
3: no. ¿Cómo no? Me está confundiendo con otro. ¿Y con quién? ¿Y con quién me está confundiendo? ¿Yo? Con el que dijo que los jugadores no lo querían. Que no fui yo.
2: Eso no lo dije yo.
3: Eso lo dijo
7: José. <risa> papá, lo dijo José. José podemos ir a la, la pausa mano, si quieren José, y ya hay convocatoria José, José, de la selección. Oh, mexicana mire, 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 mire. Lo escucha, se
3: quiere ir a la pausa. ¿Eh? Se quiere ir a la pausa, ¿eh? Se quiere ir a la pausa el señorito, ¿eh? El tema es que él vino <risa> un día a decirme que el Uruguayo no sé qué, Cavani, ya está con el Villarreal. O sea, a ver, ¿le podemos Valencia. creer que la convocatoria que nos dé es la real? Después de lo que hizo.
7: Mire, usted tiene que creerme tal como yo lo creí y me vendió y a toda la afición de Cruz Azul que Diego Aguirre iba llevar a llevar a Cruz Azul. No, Mire lo que pasó con, con Diego Aguirre. Ahora quieren. Sí, sí dijo eso. eso. Sí, no, sí dijo eso y lo no, está no, grabando. Ver, no te no, te saquen, te no te le saquen, eh. Pero, ver, pruébelo. Como pruébelo. Saca mucho, pruébelo. Infla mucho pecho, si sí lo dije.
3: Ahí está, ahí está.
7: Espero que la.
3: Y ahora está volviendo a mentir. Vamos a la pausa. Y al volver, le voy a dar el beneficio de la duda. Era con Dionisio, no, 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 no. se claro, lo voy a comprobar. Usted no, no, se va a desaparecer. Como José Luis Siguera se desapareció en Picante. Richard, Richard, ¿Eh? usted se perdonado? va a desaparecer. No importa, fue una confusión, Richard. Fue una confusión. Está ¿Eh perdonado. Pero no me vuelva a insultar.
7: Tal como ayer en Picante. Volvemos. perdón.
3: Muy bien, bueno, con la esperanza, con la esperanza que lo que nos diga Dionisio Estrada sea lo correcto y no como nos dijo los otros días, que Cabani ya era jugador del Villarreal, cuando Cabani todavía no tiene equipo y todos los indicios es que o va a jugar en el Valencia o en el Niza, pero no en el Villarreal, no sé, capaz que todavía termina jugando en el Villarreal y quién lo aguantaría, ¿no? Bueno, esperemos que no cometa otro error y nos dé la convocatoria eh. para el partido frente a Paraguay que dice tener. Así que lo escuchamos.
7: Esa información la leí en un diario uruguayo ese día. <risa> oh, la culpa del Día
3: uruguayo. La Cupa del
7: Día o Ya sea, que está diciendo que y los y uruguayos hacía estudios. Estudios. no, y hacía favor, estudios. Y estudios. Y entonces, si pasaba eh. las pruebas médicas, se quedaba yo no sé si qué terminó va, viajando, pero si viajó va, y no pasó las va, pruebas médicas, ya no es culpa o sea, ordena, ya, ya no le no la, la ven, ven. bueno, aquí está la, aquí está la sí, claro ni modo que un diario mexicano, un diario uruguayo tengo que ir a, a la raíz bueno, aquí está la lista de convocados para enfrentar a la selección de Paraguay estamos hablando de 21 elementos bueno, Carlos Acevedo y Luis Ángel Malagón, los porteros después defensas Kevin Álvarez, Jesús Angulo Jesús Gallardo, Emilio Lara, el que decían mm. hace rato, César Montes, eh, Luis, Luis Reyes, el jugador del equipo atlista, Israel Reyes del Puebla, después en el medio campo, de acuerdo a la lista, aunque sabemos que no es de medio campo, Carlos Antuna de Cruz Azul, Roberto Alvarado de Chivas, Beltrán de Chivas, Luis Chávez de Pachuca, Córdoba de Tigres, Rodolfo Pizarro de Monterrey, Charlie Rodríguez de Cruz Azul, Luis Francisco Romo de Monterrey, Eric Sánchez de Pachuca y adelante, Eddie Aguirre de Santos, Henry Martín, al que le pegan pero sigue callando bocas, y Alexis Vega de Chivas. Son los 21 elementos que enfrentarán a Paraguay el siempre... 31 de agosto. A ver, y, y
3: estoy buscando la lista porque no la tengo todavía. Yo, ustedes la tienen presente, pero yo digo que. Eh, siempre uno lo que tiene que hacer es eh, ver quiénes deberían de estar o cree uno que deberían de estar y no está primero me llama la atención lo de César Montes que hace rato que no juega eh, no sé ¿Tiene qué COVID. problema físico tiene Covid tiene COVID, ¿Tiene COVID? ¿Tiene COVID? Sí. exacto Había tenido lo de COVID. Emilio Lara que si es un tema muscular temas musculares son 21 días no va a poder jugar pero bueno a lo mejor no es lo que nos están diciendo que es por lo tanto ahí está después eh, ¿qué más? el resto Luis Reyes eh, que dicen que era la gran solución junto con Aldo Rocha para muchos que tenían que llamarlo a la selección bueno, lo va a mirar lo va a probar, pero yo creo que tiene cero posibilidad de llegar al Mundial eh, la verdad que de todo este grupo y de lo que escuché más o menos Alexis Vega es número fijo en el Mundial eh, ¿quién más podría estar de allí? No
7: Gallardo sí. es número fijo, Gallardo, Romo es número fijo.
3: Sí, quién más. Eh. Dígame usted a ver porque no, no no acá yo tengo.
7: El otro puede ser Antuna.
3: Kevin Álvarez fijo, puede David ir de suplente de, de Jorge Sánchez como número cinco. Creo que sí. Malagón puede sí. ser el tercer portero. Este, quién más. Eh,
7: la, no sé. Carlos eh, Rodríguez. Eh, Carlos bueno, Rodríguez. pero pero en el eh, camino creo que el. Ter... No, repítelo de inicio, no, repítelo
3: por quien haya llegado. Pues yo ya lo tengo, pero vamos a repetir. Okay, volvemos sí. a
7: repetir la, la, la lista: Porteros uh -huh. Acevedo uh -huh. y Malagón. Defensas Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Jesús Gallardo, Emilio Lara, César Montes, Luis Reyes, Israel Reyes, Medio Campo, Antuna, Piojo Alvarado, Fernando Beltrán, uh -huh. Luis Chávez. Sebastián Córdoba, Rodolfo Pizarro, Charlie Rodríguez, Luis Romo, Eric Sánchez, adelante, Eddie Aguirre, Henry Martín y Alexis Vega, y ahí vemos en pantalla la A, a ver,
3: de los delanteros, de los tres, dos seguros que van, Alexis Vega y Henry Martín. Eh, a eso hay que agregarle a Raúl Alonso Jiménez y después de terminar si Funes Mori, que muy bien decía los otros días Pereira, Funes Mori, eh, el, el, el campeonato se termina el 2 de octubre Funes Mori tiene como para tres o cuatro semanas afuera o sea, puede que pierda su paso eh, Funes Mori, porque el 2 de octubre se termina el campeonato mientras vuelve, bueno. se pone en condición física y uh -huh. futbolística hay que ver si vuelve Jorge. a jugar y cuántos minutos vuelve a jugar ¿no? sí, Jorge
7: pasa. pero Jorge, ¿usted cree que va a dejar a Funes Mori no. fuera de la lista? Eh, no, 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 yo creo que ahorita es Raúl Jiménez, Funes Mori, están fijos, eh. y de ahí a ver qué hace con Henry déjeme Martín y, y Santi Jiménez. De, ese sobre es el ese tema,
0: eh, Henry Martín, Chaquito Jiménez, déjeme, déjeme decirle algo que desde ayer se lo quería decir. El 26 de julio fue el último partido del Chaquito Jiménez uh -huh. con la camiseta de Cruz Azul, que fue contra Atlético San Luis. Es titular, sale al Estamos minuto 48. En San Francisco. Exactamente, sale al minuto 48 porque tuvo una pequeña molestia muscular. Ese mismo día, Henry Martín estaba jugando contra el Real Madrid. Ese día arranca el Henry Martín enchufado porque le marca gol al Real Madrid. Sí. En ese momento no había marcado un solo gol en lo que iba del torneo. Después.
1: Le había marcado al Manchester City, acuérdate. Es cierto. en el amistoso pero lo que mm. iba en Liga,
0: en Liga todavía no había marcado claro. ningún gol uh -huh. y el Chaquito Jiménez en ese entonces era el goleador de la Liga con cinco tantos ¿eh? cinco tantos, cuando el Chaquito Jiménez juega su último partido con Cruz Azul, Chaquito Jiménez cinco goles, goleador de la Liga MX sí. y Henry Martín cero goles, a partir de ahí Henry Martín, titular indiscutido, le marca dos goles a León le marca dos goles a Juárez le marca un gol eh, a Cruz Azul le marca un gol a Pachuca. Ha jugado de titular, ha terminado la mayoría de los partidos. Y cuando el Tan Ortiz lo saca, lo saca alrededor del minuto 76 o minuto 78 para oxigenarlo. Pero claramente ya se ganó un sí. lugar como centro delantero titular del América. Cuando arrancó el torneo, Henry y Martín era la cuarta opción en el ataque del América. Y pueden revisar las alineaciones y los cambios que hacía el Tan Ortiz. ¿Qué pasó después del 26 de julio para el Chaquito Jiménez? Debutó. Contra el jeremín ingresó al minuto 78. Uh -huh. El fin de semana, ingresó al minuto 88. Cero goles. Henry Martín aprovechó que se fue el Chaquito, se consolidó en claro. el América, se enrachó, y encima va a jugar este partido amistoso contra Paraguay, algo que el Chaquito Jiménez no podrá hacer porque no es fecha FIFA. Al final de cuentas, cuando se dé la lista final, si el Chaquito Jiménez no va... Va a tener que ver con la mala decisión que tomó. Yo valoro y soy el primero en decirle al futbolista mexicano que vaya a Europa. Que para crecer, que para eh, evolucionar hay que ir al fútbol europeo. Pero el cuándo, el cómo, el contexto importa. Chaquito Jiménez... La temporada pasada no era titular con Cruz Azul, cuando finalmente logra un puesto en la máquina, cuando la directiva le dice nos vamos a reforzar por los costados porque te queremos hacer goleador de la Liga MX y era el goleador de la Liga con cinco tantos, él acepta irse al fútbol de bajos y todo cambia. Lleva un tiempo de adaptación a una nueva Exacto, amiga, era un riesgo a un que entrenador, a unos nuevos compañeros. Claro, Jorge, corrió el riesgo y Henry Martín claramente ha aprovechado la
3: oportunidad. Pero debe estar más sencillo, porque si quiera, nuevo, ni siquiera no es titular. Lo de Henry ¿no? Martín y de voy con Richard. Lo de Henry Martín, ustedes van muy acelerados con Henry Martín. Si mantiene este nivel, sin duda, y como decía Hugo Sánchez anoche, de repente es el titular, pero hay que no, titular. Bueno, él decía que yo también estoy de acuerdo con usted, el titular tiene que a, no este, barra,
1: ritmo, sí. pero,
3: a pero, este ritmo pero, sí, a este ritmo sí. Pero si Jiménez pero, no hace nada. La historia todavía. nos indica que Henry Martín no sostiene en el tiempo el rendimiento.
1: Esa es la verdad. Jorge, pero tienes un mes diciendo eso, pero tienes un, ¿Qué un mes. mes no ¿Por eso importa? Sabe lo que pasa que para el mundial faltan tres fechas. meses más.
3: Para el mundial falta y, y yo quiero estar equivocado porque este Henry Martín me parece que sí que tiene que ir y de y repente ser la primera opción después del titular. Pero Jorge tengo solo una cosa que referirme a la historia Henry Martín no es un chavo que apareció ahora y está jugando y anda bien. ¿Sí? Henry no, Martín no, claro. tiene 30 años y a lo largo de los 10 años de profesional ha sido así sí. eh, una una una, una cardiovascula. Pero, pero déjeme decirle algo. Ha sido.
0: Sí. Déjeme decirle algo porque creo que usted y yo estamos en la misma página, pero usted no me entendió. Lo que yo le estoy, yo estoy, primero que todo estoy de acuerdo con todo lo que usted acaba de decir. Yo cuando le hablo de Henry Martín le hablo como la tercera opción en el ataque, porque para no, eh, el técnico de la selección mexicana de fútbol... Para el señor Gerardo Martino Raúl Alonso Jiménez es el titular Después nosotros podemos debatir si está bien o mal Para Martino el titular es Raúl Alonso Jiménez El primer suplente, Rogelio Funes Mori Y hasta hace dos meses El tercero en la lista Era el Chaquito Jiménez Después viene el cambio que ya mencionamos Y Henry Martín ha ganado terreno Para ser el tercer delantero Yo no lo pongo como titular ¿eh? Yo todavía
3: no pondría esa escala Jorge, yo,
1: yo no, no sé no por qué no, no se acuerdan Que Henry Martín Martín le, sal le salvó seis puntos a la selección mexicana. O sea, Henry Martín entró en claro. los partidos contra Jamaica y llegó a hacer la diferencia en el marcador y gracias a eso, cuidado, y México no se terminó. Entonces, entonces, Pero el rival
3: era Jamaica. No era Argentina, no era Polonia, no era... Pero hizo jamaraga. lo que le hicieron los titulares. Pero no le quito a Henry Martín, no me gusta Henry Martín. Durante minutos. No, le pu no puedo respaldarlo para que Henry Martín sea una opción verdadera hoy en el Mundial. De aquí al Mundial de repente tengo que cambiar mi punto de vista pero no puedo respaldarlo. Richard Méndez quería decir
7: algo. A ver, permítame... Que, que yo creo yo, que el presente... Yo, el presente perdón, dale, dale. El dale, presente, dale. yo creo, Jorge, está dale, respaldando
2: a Henry Martín. Dale. Su presente lo está... Y obviamente hay, hay, hay una diferencia. Cuando el Chaquito toma la decisión de irse al fútbol neerlandés, eh, si no logra siquiera disputar más de 10, 12 minutos por partido... No es solamente un tema de adaptación, es un tema de que no estás bien físicamente, que no estás a ritmo para aguantar 90 minutos o por lo menos los primeros 40 minutos de un partido que son los más exigentes. Yo creo que hoy el presente le sonríe, le hace un guiño a Henry Martín. Yo hoy, creo hoy, que hoy,
3: por eso, es pero falta.
2: Hoy, hoy, claro, hoy, pero hoy, esa es la realidad. Ah, no, hoy, hoy estoy de acuerdo. La fotografía que hoy hoy nos muestra, con el llamado para el partido con Paraguay, la fotografía que nos está mostrando... Es que hoy Henry Martín está muy por encima del Chaquito Jiménez y está en esa lista Estoy en esa de para ganarse el lugar e ir al Mundial. Hoy esa es la foto. Yo creo, al igual que tú, que un jugador se puede venir abajo en cosa de dos o tres semanas. Pero el tema es que yo veo en Henry Martín un ascenso. Yo no veo un Henry Martín de constancia. Si logra mantener Una el ascenso cosa también. y después estabilizarse, va a ser una gran noticia para México, una tremenda noticia porque vas a tener un delantero disponible dentro del torneo local, que además brilla con el torneo local y está brillando con un equipo que aunque no lo digamos, hoy América se va a ir de a poco convirtiendo en candidato firme al título
3: entonces ver, hay que tomar ver, en cuenta eso eh, también Dionisio Dionisio.
7: Sí, a ver, yo, yo en la temporada 2021-2022 quitando a Chicharito, que no es un jugador convocable para la selección por otro tipo de situaciones, Henry Martín, después de Funes Mori, es el goleador mexicano que más goles tiene. O sea, estamos hablando casi de 30 goles. ¿eh? Casi 30 goles de Henry Martín. Entonces, no lo podemos como que tampoco... Ah, es que es de racha. Bueno, los goleadores son de racha. ¿Cuánto le llevó a Funes Mori poder empatar primero el récord del chupete y después poderlo romper... ¿no? Entonces, yo creo que, 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 que el que de pronto pensemos que hoy Henry Martín, ah, no, es que puede entrar en una mala racha y entonces lo saca del Mundial, no, no, saca también puede mundial, entrar no. Funes Mori, y también ha entrado Raúl Jiménez, y, y también este puede este eh, Santi Jiménez, entonces, a ver, yo sí insisto, veo a Raúl Jiménez y a Funes Mori como uno y dos, y Funes Mori porque lo naturalizaron, y, y el Tata va a decir oye, me naturalizaste y no me llevas, yo creo que de entrada ahí tiene ganado un, eh, eh, su lugar, por lo menos desde la perspectiva del técnico. Y el otro sí coincido con, con José. Se arriesgó Santiago Jiménez, hoy jugó, no metió gol. El otro día cuando debutó, faltaban 10 minutos, tuvo una que la terminó echando eh, por encima. Y en ese aspecto, por lo menos desde los números, le empieza a ganar la carrera a Henry Martín. Ya después veremos desde el gusto del técnico y de lo que le pueda servir al técnico, porque ojo, lo dijo el Tata Martino, ¿eh? A ver, yo no solamente convoco a los delanteros por los goles que meten, los convoco por el fútbol que me aporta. Entonces eso puede cambiar en algún momento en que se decante en lugar de Henry. Martín, voy a tratar por de Santiago ser claro. Vélez. Voy a
3: tratar de ser claro. Henry Martín es un delantero que cuando anda derecho a mí me gusta muchísimo. Está claro. Lo que pasa es que Henry Martín es ciclotímico. Tiene un tiempito bueno, y lo hemos visto a lo largo, me repito en esto, y después tiene tiempos malos. Si mantiene el nivel de hoy, que yo no me animo todavía a asegurarlo, no pueden haber dos opiniones. Que Henry Martín es una alternativa fantástica a Raúl Alonso Jiménez, que no atraviesa su mejor momento... Eh, que tenemos la duda si volverá a ser el Raúl Alonso Jiménez de antes del problema que tuvo la lesión en la cabeza entonces, ayer anotó sí. ayer anotó, ayer anotó. Esa, y eso es muy bueno porque le da una fuerza moral fantástica, el Chaquito Jiménez ya lo estamos juzgando, al revés de Henry Martín ya lo estamos matando porque sí, eligió y sabía que este era un riesgo pero una vez que se adapte cinco seis semanas que tenga un poco más de continuidad que el técnico que no no todavía no que el técnico empiece a respaldarlo y a darle más minutos y no sabemos vuelvo a Henry Martín sí. Henry Martín anda muy bien en el América es un equipo que está andando en general muy bien o sea tiene un respaldo de un medio campo que es la máquina y la oxigenación de este equipo del América. Detrás de él tiene a un Diego Valdés que juega fantástico y por afuera tiene jugadores como Sendeja y el Cabecita que lo asisten constantemente y él lo está aprovechando. Mi pregunta es, de lo último que vimos de la selección mexicana, esa selección, no sé después la que pasa en el Mundial, es ¿Tiene similitud de juego al América o está por debajo del no. América?
0: No, pero si usted lo lleva a eso, Jorge, si usted lo lleva a eso, ahí la víctima no nada más es Henry Martín. también exacto. es Raúl Alonso, Claro, hay más víctimas.
3: Sí, víctima. sí, sí, Jorge, Claro. Exacto, si analizamos, claro. no es que
0: Funes Mori se pierda tres o cuatro oportunidades no. de gol, que Raúl Alonso Jiménez esté peleado. No, no hay generación. Exacto. Claro.
1: Me acuerdo. Es un problema. Entonces, y una cosita. Eso, Ajá. ¿Qué dejo, Jorge? No la escucho. No, no, te dejo ahora, que querías decir algo y yo y yo luego... No, 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 adelante, adelante, Encaro,
3: adelante, Encaro, adelante. Ok, adelante.
1: Hay, una, hay una cosa. El tema de Jiménez, eh, de Jiménez de Chaquito, yo jugaría tan así como lo pones tú del Valle. ¿Por qué? Porque, a ver, Chaquito Jiménez no es que estaba peleándose la titularidad en no. el equipo mexicano, estaba peleándose la posibilidad de ir de al visto. Mundial de Fútbol.
0: Claro. Entonces, claro, eso fue lo que dije, entonces, la tercera opción, sí, eso es lo que eso, yo dije.
1: Sí, por eso, pero a lo que voy es cómo nos metemos en el bolsillo y en las ilusiones del Chaquito Jiménez. Es decir, yo creo que hay momentos en la vida en donde tú, a él le, tocó, le tocaba tomar la decisión. Él, por otro lado, en Cruz Azul estaba viniendo que se venía la ola, que uh -huh. había cambio de técnico, claro. que, este, que llegaba un Iván Morales. Es verdad que le estaban dando la oportunidad, pero hasta qué punto se podía llegar llegar a ganar la confianza real del Tata Martino marcando goles de vez en cuando con Cruz Azul. Es decir, no, y miren lo que, mire lo que pasó perder, con Cruz Azul. Claro, exactamente. Que lo el que Chaquito no, no lo hubiese perder. evitado.
7: Sí, pero no sabemos si se queda Chaquito Jiménez. No, no, pero si se queda y seguía metiendo goles, a lo mejor bueno, Cruz Azul sacaba bueno, mejores mejor, resultados que los que a lo terminó mejor, sacando, excepción a excepción lo de los mejor, América, a lo que, que fue un auténtico es desastre. A bueno, que, pues, que bueno está bien, es que cuando, pero tampoco puedes decir que se que venía la ola que y ya es estaba. Que cuando
1: Chaquito Jiménez pone en la balanza <risas> los pros y los contras de irse para el fútbol neerlandés, tampoco era que pesaba demasiado no. el quedarse en Cruz Azul. Claro. O sea, tampoco era que él decía, no, es que pierdo demasiado. No, perdías la posibilidad de entrar como tercero en la selección mexicana y hablemos de la edad que tiene el Chaquito Jiménez y las cosas que tiene por disputar con México. Entonces, tampoco es que yo creo que haya tomado, una de hecho, ninguno aquí puede asegurar hoy que tomó una mala decisión. No, no, no. Hasta ahora tomó una mala decisión, pero tan, pero pero no sabemos qué va a pasar con Chiquito Jiménez en las próximas dos semanas. No,
7: la decisión fue eh, arriesgada.
1: Correcto. Mala o buena todavía arriesgada, no es tiempo de, de ponerle la, la balanza. Es una decisión arriesgada, pero no necesariamente es una mala ¿Le decisión. Le puedo no, hacer eh. el
0: contrapunto, Caro. Le ofrezco el contrapunto muy breve. Eh, no discuto lo que usted acaba de decir. Ahora escuche la otra versión. Joven, es joven. El tren de Europa perfectamente le podía pasar después del Mundial, que es la mejor vitrina.
2: ¿Pero si El no iba Europa, igual?
0: No, pero vamos sí, a decir que no iba al Mundial. Pero quizá lo iban a vender porque estaba más consolidado en Cruz Azul. Si lo venden como goleador de una liga, sí. el estatus Pero yo no sé. Que hacer y, y,
1: ¿Y cuando hemos visto que un tercer delantero utiliza el Mundial como vitrina? O sea, no. que no es el primero ni el segundo. Era el tercero si acaso. Claro, que a lo mejor no iba a haber mira, acción. Yo mira, lo que sí, mira, lo mira, que en esto si ve, quiero poner si rapidito
2: breve, Jorge, es que sí. eh, también aquí hay que ver el paladar futbolístico del Tata, el perfil de delantero que le gusta. Y yo creo que el Chaquito no se adapta tanto como se puede adaptar Henry Martín a lo que le gusta al
3: Tata. De lo que te decía yo. estamos A ver, estamos jugando con lo que pudo ser si se quedaba o si se iba. Esa es la verdad. Si se quedaba, hoy tenemos una situación del Cruz Azul que es terminal. Si a esto que le pasó el Chaquito erraba dos o tres goles hechos, todavía iba a ser mucho peor. Que le puede pasar a cualquier delantero. Errar un par de goles y más cuando sí. el equipo se cae a pedazos. O sea, no sabemos. Es es, es una lo mala que rancho. es y es con lo que ahora hay usted que como convivir. técnico qué
0: prefiere. Usted como técnico Jorge qué prefiere no, que juegue que, el que juegue. Se pierda dos o tres goles pero que juegue o que esté. Que voy,
3: Pero le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. No tenemos garantía que en esta debacle de Cruz Azul ya haría de repente dos tres partidos que el Chaquito claro. no era ni titular. Porque el técnico iba a buscar otras alternativas y el Chaquito se secaba uh -huh. y no hacía goles. Todo es Correcto. algo que nos estamos imaginando. No coincido. Nunca es más, pasó. ese
0: fue el único acierto de Aguirre. Darle continuidad al Chaquito. Lo dejó como goleador de la Liga MX cuando los mexicanos no son goleadores en el fútbol
7: mexicano. Gran acierto de Aguirre.
3: No, está bien, pero el acierto Muy iba... Único.
7: ¿Cuándo dice usted que fue el último gol del Chaquito, ¿Cómo? No sé.
3: ¿Qué decía, no perdón? ¿Eh? ¿Cuándo fue el bueno. último gol del Chaquito?
7: No, 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 es que... A, a,
2: Uy,
3: que,
7: no, decía usted en, que el último ve, partido de, el último julio, julio, ¿no? fue 26 el 26 de julio, de julio donde no marcó gol. Claro. Donde no marcó gol. Ahí está, 26 de julio. ¿Y a qué voy? Dice Jorge, no, es que a lo mejor en esta mala racha de Cruz Azul, resulta que lo terminaban cambiando. Pues curiosamente, el 26 de julio que enfrentaron a San Luis, cuatro días después enfrentan a Necaxa, ya sin Chaquito, es el último partido que Cruz Azul se puede decir, tuvo decente antes de entrar en esta racha eh, ya sin Chaquito eh, que se vino abajo porque fue justamente el 4-0 ante Santos, 3-2 ante Toluca, 2-1 ante Tijuana, y 0 ante, ante la América. la debacle
1: de Cruz Azul es porque
7: El punto es que justamente cuando se fue... A ver, si usted me dice que en esta debacle de Cruz Azul a lo mejor lo terminaban sacando y no era titular. No, justamente cuando él se termina yendo, parte de la debacle de Cruz Azul es que dejó de meter goles... Si no generaba, y yo, valiente, para en el último partido
3: ...con el 7-0 contra el América ya la, lo ya. único que hice fue un tiro en el palo de Escobar y un, un rebote que volvió a pegar en el palo de Romero después de sí Romero lo generaba sí. o
7: sea acá nos vendieron al Guardiola uruguayo nos vendieron al Guardiola uruguayo y resulta que Guardiola uruguayo no no, no, no pudo. El el uruguayo es almada. Como durante es almada. mucho tiempo <risa> no sé me vendieron
2: era.
7: no pero no no mucho tiempo me vendieron que Juan Manuel Carrasco haría campeón al América ese es el técnico ideal super ofensivo nunca llegó el señor <risa> Carrasco bueno, ¿Dónde va a jugar? ¿Dónde va a jugar la cabrón? revisión del bar? Jorge. ¿Quiere la revisión del de Bar? Claro, ¿Quiere la revisión Jorge, de
2: ¿Quiere la revisión de Donde dice usted de como campeón. Uruguayo, a ver, no sé si la producción Uruguayo tiene
1: video. Y al ver el desastre de Aguirre con Cruz Azul, porque fue un desastre, no le dio tranquilidad que cuando estaban entre los dos Diegos se hayan ido por Alonso. O sea, porque, porque en verdad yo dije, pero ¿cómo podían estar entre Aguirre y Alonso? ¿Qué a ver, a ver ¿Es Caro. Es muy difícil darle una explicación a a ver, a ver, se lo voy a explicar que usted ya no me escuchó
3: y ya no tengo casi tiempo. Fue un desastre lo de Aguirre, absoluto y total. Pero hasta antes de que pasara lo que pasó, inclusive cuando llega y gana la Supercopa con Cruz Azul, Aguirre tenía un currículum respetable, respetable. Por eso, por eso había sido considerado para la selección uruguaya. Hoy estamos hablando con el diario del lunes ¿eh? y para ustedes por el horrible trabajo que hizo, no existe el otro Aguirre de antes solo existe este último sí. discúlpenme están muy equivocados este último fue un desastre se tenía que ir, lo tenían que echar y seguramente no puede volver a México pero hasta antes de que esto ocurriera tenía un currículum respetable donde había hecho cosas fantásticas y otras no tan buenas y otras no tan buenas entonces, me
7: yo, yo se lo dije en la mesa de Picante cuando acabó el programa y se fue y se despidió. Señora Aguirre, yo creo que usted sí iba a hacer las cosas bien en Cruz Azul. Así se lo dije, ¿eh? Y se me hace que lo puede llevar al título. Y
3: lo secó. Bueno, lo secó. Yo sí me Ahí está terminé decepcionando de, de Cruz Azul.
7: Yo sí me la terminé. Señoras y señores, ahora terminamos de descubrir.
3: ¿Por qué le pasó lo que le pasó a Diego Aguirre? El señor Estrada le dijo... Yo creo que usted puede llevar a Cruz Azul al título. Ya está. En la mufa. No puedo creer. Pobre Aguirre.
7: No pudo Pobre con la presión entonces que le metí. No pudo señores, con la presión señores, que le metí. Señores, señores, Aguirre.
3: señores, mañana José Carlos Van Ranqui Se sienta en esa mesa también... El exjugador de Pumas, de Santos Laguna y de Chivas... Hoy juega en Portland Timbers. Mañana, Mauricio Rivas desde El Salvador. El fútbol oh, del Salvador con la intervención gubernamental. Mañana, Moisés Llorens desde Barcelona. Se vienen horas claves. ¿Van a registrar o no a Cundé? ¿Qué va a pasar con los Bamayan, con Frankie de Jong? ¿Se van o se quedan? De pay. parece que se cayó lo de la Juventus. ¿Cómo va a sobrevivir el Barcelona? Mañana les prometemos otro programón desde Portland, desde nuestros estudios caseros, desde. Usted mañana está
1: con nosotros. Desde el estadio, desde el estrada? estadio vamos a estar. Mañana está desde en el estadio. Sí, estadio acá
7: estaré, acá estaré sí. dos horas. Acá estaré dos horas. Jorge Ramos Center, acabamos con el Jorge Dios Ramos. Dice claro, Mosa, Mosa, va, gracias, señores.
0: Que vamos a estar desde el Providence Park, le decía Caro. Mañana desde el estadio con José Carlos Barranqui. Por cierto, Jorge, me voy a cenar. Paga un no. venezolano. No. <risa> Hasta mañana. No tengo temor
3: de ser feliz. Sí, no.